0: Foi, começando mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Hoje a gente tá com a Ana, que é uma querida minha. Não vou zoar muito ela para ela não sofrer, ela já me pediu. <risos> super comportada. Não vou te zoar, a Ana também é uma pessoa que já aderiu esse caminho do autoconhecimento, né, Ana?
1: Isso. Já tá trilhando
0: há um tempo, que foi inclusive esse caminho que nos juntou, né? Essa energia que nos, nos conectou. E eu queria agradecer, primeiro, por você estar aqui, ter topado bater esse papo. E acho que, acho não, tenho certeza que vai ser um papo cheio de insight, aí que você tem muita coisa para agregar para quem vai nos ouvir. Bora lá?
1: Vai sim. Bora lá, vamos lá.
0: Bom, eu começo sempre com uma pergunta, porque eu gosto de falar que a gente sempre está, né? Bem, hoje eu estou uma facilitadora do desenvolvimento, eu estou é, uma professora, em alguns momentos, dando os meus cursos. É, estou mãe de gato, já fui muito mãe de cachorro, hoje sou mãe de gato, a gente vai estando aí na vida, né? As fases vão vindo, a gente vai se tornando um apanhado de coisas, um apanhado de experiências e aprendizados, e aí a gente está, e aí eu queria saber o que você está hoje, né? Quem é a Ana hoje? Como que você se vê?
1: É, acho que mais do que nunca eu estou muito feliz. É, o que eu sinto hoje de realização, de contentamento, feliz pelo caminho que eu tô trilhando, né? contente, satisfeita, muito grata pelas pessoas que o universo tem colocado no meu caminho, né? você é uma delas. Hum, é, estou uma profissional mais dedicada, é, focada em liderança, gosto de desenvolver competências nas pessoas, estou é, buscando conhecimento, tanto pessoal quanto profissional, e eu acho que o mais assim o que mais me define agora é que eu estou em movimento que é o que a gente já conversou inclusive nas nossas consagrações eu estou em movimento movimento constante sempre em busca
0: maravilha é legal esse negócio de estou em movimento né quando eu é, vou mandar feliz aniversário para as pessoas já faz um tempo que eu faço isso né eu sempre eu quando tem aniversário eu me emociono. Então, às vezes até eu tô mandando mensagem para pessoa eu choro eu sou essas pessoas meio sem noção e eu, porque eu gosto muito mesmo também de aniversário né Eu acho que é um, um, um marco muito especial assim na vida da gente é, Tem né? gente que não tem muito isso né não gosta muito eu não eu, te, eu vejo isso com muita muita seriedade E aí esses dias eu fui mandar um feliz aniversário para um amigo e aí eu, eu tenho também para mim que tudo que, que eu desejo tem que ser muito aquilo que eu quero também receber porque eu vivo nessa nessa filosofia do que a gente está entregando é aquilo que a gente está recebendo né na mesma propor, proporção então, eu fui mandar feliz aniversário para ele e sentia isso assim de mandar muito, muito movimento, que a vida dele estivesse em muito movimento. Né? você falando isso, porque eu também desejo isso para mim, né? Movimento. Eu acho que quando a gente olha para a nossa vida e fala, cara, olha como as coisas estão acontecendo, acho que não tem período melhor, porque eu já estive em períodos, por exemplo, que eu olhava e falava, Jesus Cristo, não acontece nada, gente. Parece que eu estou igual água no balde, só balança se alguém vir chutar. Tem épocas da é, nossa vida que, que a gente fica meio assim, né?
1: É, o resultado desse movimento, Flávia, para é, pra mim, assim, é muito forte. Primeiro é a questão de não sentar mais em cima dos problemas e ficar chorando, chorar me choramingando. Então, é sempre o porquê que acontece as coisas comigo e o que, que eu posso fazer diferente, o que me traz de aprendizado. E essa questão de estar em movimento me trouxe, assim, uma consciência de estar viva mesmo, de respirar, sabe? Então hoje eu, eu meço muito as coisas pela minha respiração. Então eu sei quando eu estou feliz, como que eu respiro, quando Legal. eu estou mochada, quando eu estou muito motivada, quando eu estou muito acelerada. Então é, é você ter consciência de que você está aqui, né, e que você tem o dia de hoje para fazer, para realizar. Então o movimento para mim hoje é uma palavra muito forte.
0: Nossa, é incrível, né? E assim você ter essa percepção da respiração. É algo que muitas pessoas estão buscando aí através da meditação, por exemplo, né? Que é um, uhum. uma técnica milenar, mas nem todo mundo chega tão rápido nisso, de se conhecer a ponto de conhecer os gatilhos e Sim. ter essa percepção da respiração. Olha como o meu corpo tá me dizendo o que eu tô sentindo agora. É muito doido Sim. isso, né? Eu mesmo não cheguei, tá? Eu não tô nesse nível da evolução ainda. <risos> eu medito tudo. Mas é, eu me conheço em outras coisas, eu percebo mais os meus pensamentos, eu, eu, tenho, eu consegui é. chegar assim no, do, no caminho que eu estou trilhando do desenvolvimento, de expansão, assim, vamos dizer assim, com todas as ferramentas que a gente já conhece, tal, algumas a gente compartilha, é, na questão de conseguir sair do meu pensamento e olhar de fora. Eu acho muito doido esse movimento, que eu, que eu não sei explicar como é que eu consigo fazer isso. Mas eu consigo, ao mesmo tempo, estar, por exemplo, ah, tô num dia bad. Hoje eu consigo, eu no meu dia bad, sair da minha cabeça e entender o que que a minha, que a minha cabeça BED está me dizendo e conseguir uhum. conversar com isso, entendeu? Então, eu não tenho essa percepção de respiração. É mais
1: condicionada, né? Aquela tendência a sempre pensar daquela maneira. Então, você descondiciona. E aí você consegue enxergar...
0: É, como se eu estivesse olhando de de é olhando de fora. Tipo, ah, deixa eu dar uma olhada aqui o que essa pessoa tá, que tá acontecendo com ela. É como se <risos> fosse uma autoterapia. É muito louco isso, né? Uhum. Mas no, no início, assim que eu comecei a fazer isso, eu falava, gente, eu tô ficando muito doida mesmo. Muito louca, porque a autoterapia também é, deixa doida, né? Que uhum. aí você chora, aí você duvida do seu próprio diagnóstico, mas aí você tem que ser valida com outras pessoas depois e ver, cara, realmente, eu não tava muito doida se fosse alguém escutando eu falar, também teria talvez essa percepção que eu tive ou levaria para esse lado, enfim. Então são é, acho... bacana
1: disso, quando você valida com outra pessoa, às vezes você dá a abertura da pessoa colocar coisas que talvez ela já tinha enxergado em você, sim. mas ela não se sentia à vontade, né? Então eu é sei. essa a troca, né? Também. E aí sim. e a importância de você ter pessoas que, que você se sente bem perto, enfim.
0: Sim, uma rede de apoio, né? isso escuta, aí você falou que você hoje está bem voltada para liderança, né, você trabalha na uhum. área de marketing, né
1: isso, na área de marketing
0: e aí você uh... falou que tá, pode falar
1: é... sim, eu já tô na, na terceira empresa, né e todas que eu passei eu tive o desafio de construir equipes, desenvolver equipes e eu era muito assim, ah, eu sou especialista em planejamento estratégico ah, sou especialista em escrita mas eu nunca me, 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 me atentei a um ponto que é essa facilidade de desenvolver competências nas outras pessoas, né? Então, assim, hoje, uh, acho que mais do que nunca, eu quero focar nessa parte de liderança mesmo, sabe? De estar tá orientando. Eu gosto de trabalhar com pessoas mais jovens, com o menor aprendiz, sabe? Isso, isso me dá um gás, assim. Eu gosto bastante.
0: Show. E é o que um líder faz, né? Eu, eu como instrutora e facilitadora também da liderança é, é o que eu falo para todos os líderes eu acho que o papel primordial do líder é esse desenvolver pessoas desenvolver uhum. outros líderes né Sim. é um líder formando outro líder é saindo daquela posição antiga de ah eu já né conquistei esse esse patamar aqui na liderança então também eu tenho que ajudar as pessoas mas tenho que tomar cuidado para ninguém puxar meu tapete porque isso ainda existe um pouco dentro né das empresas esse pensamento errado da, da liderança quando o líder realmente entender que formar outros líderes, capacitar pessoas tão tanto quanto ele né, foi capacitado, porque quando você está numa posição de desenvolver pessoas, não sei se você sentiu isso nessas três experiências, mas eu, quando eu desenvolvo pessoas, é muito doido de ver como a pessoa vai além de você. Ela pega tudo que se ensinou, junta com o que ela já era e, bum, a, a tendência é ela sempre ser mais. Sim. Então, assim, enquanto você tiver, se você estiver preso naquilo de, de ego ainda, de, olha, eu não posso sair daqui, ou alguém vai me, me pegar meu lugar, não sei o né, que, você não serve para desenvolver pessoas. Você vai desenvolver pela é, e, metade. E né? essa
1: questão da, da liderança, quando você desenvolve e você dá asas para as pessoas voarem, né, você também Sim. se liberta. Exato. Porque, às vezes, a pessoa fica amarrada, pegada naquele... naquele naquele cargo, naquele trabalho, e aparece uma oportunidade, ela não pode aproveitar essa oportunidade porque não tem ninguém para ocupar a cadeira dela, né? Sim. Então, na verdade, você desenvolver pessoas e, e você dá essa oportunidade às pessoas aprenderem se e se desenvolverem tanto quanto você, é você ser livre, né? Desapegado Exatamente. desse tipo de coisa.
0: Sair deixando vários legados, não só no lugar, né? Chega uma hora que você não tem mais onde, onde ir. Somar e nem onde crescer, né? Num lugar você tem que uhum. é o que eu falei até para uma amiga ontem, né? Uma, uma pessoa que eu tava conversando ontem que trabalhou comigo no, no, no banco, né? Porque a gente trabalhava junto. E aí eu fui conversei com ela e ela falou que foi desligada, né? Daí eu falei, poxa, é, é isso, essa é a lei da vida: a gente cresce e aí a gente uhum. precisa de lugares maiores para estar, para crescer, para usar tudo que a gente aprendeu e tudo mais. Não dá para a gente querer ficar o tempo todo ali naquele lugarzinho. É, né, que não, não nos cabe mais a gente já entregou já somou tudo que tinha para somar na nossa vida e a gente fica ali né E isso serve também acho que para é, relações pessoais eu falo muito isso até pro meu irmão fala a gente não pode se diminuir para caber no mundo dos outros a gente Sim. tem que buscar onde a gente cabe e onde a gente pode expandir se não tiver é, quem um gosta
1: de verdade gosta de você como como é né assim isso. como as pessoas que nós gostamos né a gente gosta com os defeitos com as qualidades enfim.
2: Não, e não assim, só.
1: Flávia, é uma coisa que eu, que eu falo aqui em casa, que para mim é o, uma das maiores conquistas que eu tenho nessa parte é, profissional e de liderança, é eu trazer pessoas junto comigo, mesmo saindo das empresas. E Sim. são relacionamentos genuínos, sabe? Às vezes fica um tempo sem se falar, mas quando se reencontra é como se nunca tivesse se afastado, sabe?
2: Sim.
1: E aí você vê que você conversa com a pessoa, né? E. Não é mais uma relação profissional, é de amizade, de, de ajuda, de compartilhar histórias, experiências. E é isso que a gente leva, né? No final são as pessoas, os relacionamentos, aquilo que a gente constrói.
0: Sim, e isso mostra que realmente como líder você plantou uma semente, porque né? eu penso que o trabalho do autoconhecimento mostra muito isso. Uma vez que você passa, sei lá, por uma experiência no retiro, vamos, vamos dizer assim, ou até mesmo numa consagração. Você vem numa consagração e você não conhece aquelas pessoas que estão ali, mas você compartilha de algo muito marcante ou elas te ensinaram algo, elas vão com você por resto da sua vida. Você pode nunca mais ver é. essas pessoas na vida, mas para sempre você vai ter uma ligação ali é, como você falou, genuína com essas pessoas. Eu acho que no trabalho acontece isso também. Se passou por alguém, você passou ali, né, por, um, por uma equipe, deixou sementes ali, ensinou coisas para essas pessoas, pode saber que aonde elas forem, elas vão se lembrar de você, eu falo isso porque o meu primeiro líder, eu trabalhei numa gráfica e ele foi, foi e é para mim hoje até um, um dos melhores líderes que eu já conhecia, assim, atuando, pessoa que realmente sabia falar com as pessoas, é, sabia tirar tudo que ele queria de todo mundo, porque ele sabia falar todas as línguas, sabia acessar todo mundo, Sabia onde, onde ajudar, onde apertar para sair mais. Enfim, ele era incrível. Eu era não que tá vivo, né? Espero eu que seja aqui. Que entre nós aí. <risos> <risos> e ele, olha que doideira. Eu trabalhei com ele seis anos. E aí saí de lá, fui, né, fui, fazer, fui trabalhar na área jurídica e tal. E aí o dia que eu fui efetivada, eu fiquei emocionada e falei, cara, eu só fui efetivada por causa desse cara. Aí fui, liguei para ele, agradeci ele falou, o que eu sou profissionalmente hoje, eu devo muito a você. Porque eu só... A importância eu de...
1: das referências, né?
0: Exato. E, eu, e, assim, ver como ele atuava e tudo mais. Porque eu, quando eu fui efetivada nessa oportunidade, eu tava disputando vaga com 17 pessoas. E consegui a vaga, era uma vaga. E Exato. eu, tipo, trabalhei que nem um camelo. <risos> tipo assim... Fui dando o meu sangue, assim, de mostrar tudo que eu sabia. Às vezes, eram uns testes, assim, meio tipo, olha, eu vou te testar, vou pedir uma coisa para você nos cinco minutos antes de você ir embora, para ver se você vai realmente, como é, <risos> como é que você vai fazer essa função, eu juro. Passei por esses testes, assim. E na hora que eu tava vivendo, nem percebi que era um teste. Fui ali, lembrando das referências que eu tinha de, olha, é assim, se não importa... É... Se falta cinco minutos para você ir embora, se você tem um compromisso com a entrega do negócio, você vai fazer, e etc. Enfim, várias coisas que ele me deixou de legado, e até hoje ele é meu amigo pessoal, hoje ele é meu amigo pessoal, e até hoje a gente tem esse carinho, e para mim, ele é uma referência de liderança. Então, assim, um líder que deixa um legado ele não morre no coração do, do liderado, ele vai segue gerações. Fez a
1: diferença, de né? Fez
0: Total. E foi, né? Eu tinha 17 anos, agora eu tô com 20, foi foi ontem, mas lembro ah, dele até hoje. É,
1: seis anos, você lembra muito bem, verdade? Tá boa memória.
0: Escuta, e falamos né, falando nessa nessa questão que você está falando do movimento, que você está muito feliz aí, e toda essa presença, tanto, tanta presença que você tem até de conhecer as respirações e tal. É, quais são os valores que você acha? Você já fez algum trabalho de autoconhecimento onde você levantou e identificou os seus valores pessoais? Você já chegou a fazer alguma ferramenta dessa em algum trabalho que você passou?
1: Hum, eu não me lembro, eu acredito que não, Cláudio. Eu fiz bastante teste. Alguns até achei, putz, agora eu não vou passar, vai, vai dar pau, vou ser revelado. Agora Mas... eles vão descobrir minha versão. Agora eles vão descobrir o lado <risos> oculto de... <risos> o lado negativo. Mas assim, da força. pra mim. <risos> para mim é, eu me lembro de algumas histórias, né, quando eu era criança e eu tinha uma indignação, né, era muito aflorada. E todas as vezes que eu ficava assim muito indignada era com falta de respeito. Então acho que um valor que eu levo é, é você respeitar, se respeitar é respeitar o outro. Isso para mim é muito forte. E Sim. eu falo muito isso assim, falo para todas as pessoas que convivem comigo eu falo muito, é falta respeito. Então não, isso é respeito, entendeu? Sim.
0: Quando é, Você sabe que depois que eu me tornei analista, eu, quando eu tenho oportunidade, pessoal, eu, eu, eu não, ainda não fiz um curso de analista. Eu ensinando né, a análise, nem comportamental e tal. Mas eu sempre falo, pessoal, como o pessoal fala assim, como você percebe essas coisas na pessoa? Eu falei, é só você ouvir o que ela fala. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito grande com, do respeito, ela vai usar palavras como essa. Tipo, olha que falta de respeito. Gente, tem que ter respeito. Gente, o respeito.
2: Deus quando a pessoa
0: bem. verbaliza muito o que ela... É, ou melhor, é, a pessoa, quando ela tem um valor muito latente, ela verbaliza isso o tempo todo. Né? De, do tempo todo sai. Se você tiver a paciência de perceber, você entende exatamente como é essa pessoa. É igual a linguagem de conexão. Quando eu atendo pessoa que quer... Tá reclamando de relacionamento e tal, eu falo escuta o que essa pessoa, o que a outra pessoa tá reclamando porque você vai achar a conexão ali, a pessoa fala, ah, você não tem tempo para mim, ah, você nunca me faz um carinho, ou você, não, ah, você nossa, não trouxe nada para mim são pessoas que têm linguagem de, ó, oh, você não trouxe nada, vai sair, traz um presente ah, você não me dá nada, né é a pessoa que tem a linguagem de, pre, de conexão de presente, se essa pessoa tá reclamando, é porque ela não tá se sentindo amada então provavelmente a sua relação tem essa lacuna não necessariamente você tem que presentear essa pessoa, mas você tem que mostrar para ela que você tá mostrando para ela que você tá demonstrando seu amor por ela por uma outra linguagem, mas está demonstrando. Então se você prestar se você prestar atenção nas pessoas, você, você descobre tantos valores como a linguagem de conexão. É só prestar atenção nas coisas que ela fala. <risos> então respeito é um deles, né? Eu eu também considero o respeito um valor muito alto. Ele não tá. Eu sou uma eu me considero uma pessoa que que tem muito respeito pelas pessoas, principalmente pela história das pessoas. Uhum. mas é, dizem que a gente tem três ápices de valores, né? Da quando a gente aplica uma ferramenta de valor, por exemplo, no, no processo de coaching, você recebe lá uma lista imensa de valores. Aí você tem que pegar dez desses dez, tem que sugar para cinco <risos> e desses cinco você tem que colocar hierarquicamente, porque normalmente são três valores que direcionam as suas decisões. São valores que estão latentes o tempo todo. Então assim, uma pessoa, um exemplo, tá? É, se você é a pessoa que tem como Número um, tipo, top top one, o respeito. Você não fica num lugar que não tem respeito. Se você vai trabalhar num lugar, por exemplo, amanhã, você pode estar tá ganhando muita grana, mas se você não se sente respeitada, você fala, falou, beijão para vocês, que eu não tenho condição de ficar aqui. não
1: É isso mesmo. É assim
0: que funciona. É, é muito doido.
1: E aí é que eu te falo aquela questão de despertar indignação, né? Assim, como é que você tá, se você se compromete com algo e você não é respeitado, né? Ou então, como você trata bem uma pessoa e não é respeitado? Ou então, como você tenta manter, né, cumprir né, tem os nossos deveres, até como cidadão, e aí você também é desrespeitado? Isso, para mim, é muito, muito latente. E, assim, a indignação era muito mais aflorada. Mas, até trabalhando essa questão do respeito, quando você olha, assim, de uma maneira... Para o todo, você também para de julgar as atitudes das pessoas né é, é quando você começa a tomar a decisão ou de se retirar né ou de também ser mais seletivo com as pessoas que estão ao seu redor eu acho que isso me trouxe uma vantagem muito grande eu estou bem bem satisfeita com as pessoas que eu tenho no meu círculo de amizade é, eu não, não me afeto mais como eu me afetava com a atitude de outras pessoas Esse, essa questão do julgamento diminuiu muito Lógico, existe, existe ainda. Mas não é algo que eu sofro, que, que me afeta a ponto de, de me dar aquela azia, aquela queimação, né? Então, para mim, o respeito realmente é top one. Não pensei nessa tríade ainda. Sei. Não? Não. Vai pensando, eu um teste, enquanto, eu,
0: né? enquanto eu falo aqui uma coisa que você, você trouxe, né? Ah, minha indignação diminuiu. Eu também era uma pessoa muito... É... Não vou usar a palavra indignada, mas antigamente, antes de iniciar o meu processo de, né, de desenvolvimento, autoconhecimento, tudo, eu era uma pessoa intolerante. Hoje, eu sou impaciente. Antes, eu era intolerante. <risos> veja a diferença, veja a diferença. Então, eu, eu, eu entrava, assim, em sofrimento também, nesse lance da queimação, de que, meu, não acredito... E tal, é, porque eu não tolerava também certas coisas, certos comportamentos que não condiziam com aquilo que eu acreditava por respeito, por bom comportamento, por compromisso e tal. Isso principalmente no trabalho, né? Que né, o acaba sendo o lugar que a gente passa mais tempo. E eu sofria com isso, sofria porque eu tinha uma visão assim de cara: não é possível que a pessoa tá fazendo um negócio desse. Eu não tolero esse tipo de atitude, etc até que a gente começa a se desenvolver pessoalmente, não sei se foi, foi aí que virou a chave para você para mim foi aí quando eu comecei a me desenvolver pessoalmente aí eu a gente dá de cara também com as nossas imperfeições, com as, com as nossas dificuldades de falar cara isso aqui eu até sei que não é um comportamento positivo mas ainda não consegui transformar enfim tem todo um processo é uma gama de informações nossas tanto positiva como negativa. E aí naturalmente a empatia também fica maior de você olhar para o outro e falar cara. É tipo, é isso. Nem todo mundo, eu falei, né? Aquela velha frase que eu gosto, que é a gente só dá o que tem, né? Tem coisas também que não dá para a gente exigir das outras pessoas, e tem coisas também que eu quero, que queria, né? Que eu já hoje, graças a Deus, eu consigo não entrar nisso. De, olha, o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. O que eu considero certo às vezes não é certo para o outro e pau no gato. Vamos, vamos seguir a vida. eu Te respeito, respeito você, o jeito que você faz. Se ele não é do jeito que eu quero fazer para mim, possivelmente a gente vai estar poucas vezes é, compartilhando do espaço de ideias e tal, porque hoje eu evito estar em, em discussões onde vai ter um gasto de energia que não me agrega. Tipo assim, ó, eu respeito o jeito que essa pessoa vive, mas não condiz com o que eu acredito. Então,
2: uhum. beijão,
0: eu vou procurar aquilo que afina a minha energia. E, uhum. e bora! Então eu fiquei muito menos intolerante, eu acho. Ainda impaciente, não nego, sou uma pessoa impaciente, acho que até pelo meu perfil de prático, rápido, de falar rápido, de, de raciocínio, dinâmica. mas é, sou uma pessoa dinâmica, então acho que a paciência não combina tanto assim também comigo, mas deixei de ser intolerante quando quando me veio isso, e é aquela questão também que a PNL traz, é, do mapa não é território, tipo, às vezes o que está acontecendo dentro da sua cabeça não é o que está acontecendo na cabeça do outro, então cada um está enxergando a situação de uma forma, então, quando eu me pego muito, assim, estressada com alguma coisa ou em alguma relação, eu, eu sempre... Opa, peraí, deixa eu sair dessa, dessa situação, porque você não vai mudar o comportamento do outro, vai continuar indignado, <risos> vai ficar bravo, vai ficar com queimação e tudo mais. E, às vezes, o outro nem vai ouvir o que você tem para dizer, nem, nem vai abrir para saber se existe uma outra forma de fazer ou não. Então, eu já me pego e falo, cara, o mapa não é território, eu estou vendo desse jeito, a pessoa tem total direito de ver de outro e bora segue a vida
1: não vamos sofrer com isso e assim tem coisas que estão na nossa mão que às vezes a gente se esquece de se apropriar e hoje um direito que é de todos e que às vezes a gente não se apropria é o direito de escolha né? sim quando você se apropria do direito de escolha você também deixa de sofrer porque por exemplo às vezes a gente joga muito pro outro ah fulano me fez fulano me fez isso se fulano me fez aquilo tá mas por que fez talvez porque você permitiu, eu permiti, né? Ou então, ah, você tá num lugar, você não se sente bem. Você tá obrigado, lá? Não, você não tá, Foi uma escolha sua. Então, se apropriar também desse direito de escolha é, é importante para o bem-estar, para você também conviver, né, com as outras pessoas. Também é uma coisa que, que para mim mudou bastante. Eu ficava sofrendo. Se é a questão de, de dinheiro, meu pai falava uma frase que eu gosto bastante, que tem dinheiro que é muito caro para se ganhar que é o que você falou, às vezes você tá ganhando um salário assim, que tá muito fora da curva, mas tá comprometendo sua saúde, física, mental, a sua felicidade, é um dinheiro muito caro para você. Uhum. Você não é obrigado a estar você também tem o direito de escolher, né? E Sim. isso vai fazendo com que os dias sejam mais leves, né? É, a questão de impaciência, às vezes irritar, isso é normal, né? É o que faz a gente ser humano e tá vivo, né?
0: Sim, é e se coçar life. também, né?
1: É, e se movimentar, né? Mas isso também eu... não pode te dominar.
0: Sim. Eu gosto de chamar da insatisfação positiva. Porque quando você vira um insatisfeito, tipo, negativo é aquilo, tipo, nunca nada tá bom, né? Eu tô sempre isso, vibrando é. no, no, na negação e etc. É no venzinha, o... né? a nuvenzinha, né?
1: Aquela pessoa que carrega um nuvenzinha na cabeça, assim.
0: Isso. Eu não me considero essa pessoa. Pelo contrário, eu acho que me considero até otimista, positivo e tal. Mas, é... Penso que o insatisfeito positivo também é bom, de tá, legal, pô, tá bacana, tá é, fluindo, aquele, mas aquele e aí? É aquele
1: céu, assim, que não é nublado, mas aí dá, né, uma acinzentada, mas você vê os raios de sol, daqui a pouco ele abre de novo e...
0: Sim, tem que ter, tem né? Se a gente não tivesse Sim. a chuva, a gente não saberia o valor do sol e
1: vice-versa. É. Exatamente.
0: E esse negócio da escolha que você trouxe, eu acho, achei incrível e eu sempre falo isso aqui. Eu falo, gente, sempre tem uma escolha. Às vezes a escolha pode te levar para uma dor e tal, a consequência vai ser dolorida, mas a escolha existe. Sim. A gente nunca está num, num lugar que a gente não consegue sair. Consegue sair. Pode ser que para sair você vai ter que bater cabeça, vai ter que, enfim, vai ser dolorido para sair, mas a escolha de sair você tem. Eu falo muito isso. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu não posso sair desse relacionamento. Gente, não tem, vocês não estão entendendo. Eu dependo da pessoa financeiramente e tal. Beleza, escolha de sair você tem. Vai ser difícil viver sem, esse, sem o dinheiro da pessoa, enfim, sem esse suporte? Vai ser, mas a escolha de sair você tem. Né? Então, assim, eu também vejo a vida sempre assim, cara, não existe nada que não tenha para onde ir. Existe um lugar. Pode dizer que não seja tão fácil, mas que existe existe. Quando a pessoa, a gente, o ser humano, eu vejo quando ele fala muito já, ah, eu não tenho escolha, é porque a escolha que ele tem, ele considera muito complicada para fazer. Sim. Que a hora que ele enxergar essa escolha aí, de uma forma mais leve, ou então arregaçar e falar, cara, eu vou é, aceitar as consequências, vou assumir todas as consequências que vão que virão com essa escolha e vou para cima, ele vai. Todo mundo é, tem um limite. É
1: talvez é aquele <risos> receio de sofrer, né? E o fato de não escolher e continuar, às vezes, naquela situação te traz um sofrimento ainda maior. Mas Sim. o medo né de, de encarar esse sofrimento faz com que, às vezes, a pessoa paralise, né?
0: Exato. É, quando e você fique... começa
1: a enxergar os dois lados da moeda, você se permite a escolher, porque uma, e uma hora vai passar, né? Independente do que você vai escolher. Se Sim. você tiver um resultado positivo logo do começo, ok? Mas se não, vai passar e vai, vai ficar bom depois, né? Então,
0: Sim. É que é, é pular no escuro que é, que é difícil, né? Essa que é a real. E... e aí a gente fica onde eu chamo de merda quentinha. Que tá fedido, <risos> não tá legal, mas tá quentinho. Eu já conheço aqui, vou ficar aqui.
1: Nossa, como eu sou muito de cheiro, então eu já vou. Eu já quero sair da merda. Eu dá, que não vou ficar eu aqui, cheiro. sai fora. Eu, não, nem quentinho, nem morninho, não, não dá, não dá.
0: Vou sair. Bom, falando de valores, né? Depois, se você lembrar de algum outro valor aí, você, você traz. E qualidades? Você tem essa percepção, assim, de quais são as suas qualidades? Não da vida, assim, de, ah, eu sou essa pessoa. Mas hoje, vivendo hoje, assim, você fala, cara, hoje essas minhas qualidades é as que estão para jogo, é as que eu tô mais utilizando. Tem alguma aí, simplesmente? É...
1: Ah, é proativa, Estou tô bem mais proativa. É, antes eu era um pouco acomodada com algumas coisas, hoje não, eu quero, sinto, é de coração, eu vou. Então, eu, eu sou bem proativa. Hum, eu sou uma pessoa bem mais leve agora, bem mais alegre. Eu acho que é uma qualidade, até porque eu recebo feedbacks, assim, poxa, Ana, quando você tá no lugar, fica mais animado.
2: Uhum.
1: E, deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu sou uma pessoa entusiasmada. Pra mim é uma pessoa, eu amo uma, essa palavra. Uma... Eu amo. assim, foi um eu tinha um professor que não está mais entre nós, mas tenho certeza que ele foi morar no céu, o professor Rossita. Ele falava assim que uma das principais conquistas do ser humano é ele chegar nesse estado de entusiasmo, que é quando você carrega o sopro de Deus no seu coração. Sim. Então assim, hoje, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa entusiasmada, eu carrego o sopro de Ai, Deus no incrível. meu coração. Que lindo. <risos> É,
0: na hora que você falou, eu falei, eu amo essa palavra porque eu também descobri já faz uns anos que entusiasmo, entusiasmo né? entusiasmada é você estar cheio de Deus. Então, quando você está entusiasmado, você está cheio de Deus. Eu acho incrível, né? E aí, eu depois também que estudando o poder das palavras, como a gente trabalha e reprograma nosso cérebro e tal, sempre quando eu vejo alguém falar, ah, eu tô muito ansioso para tal coisa, eu falo, não, não tá. Porque se você ficar falando para você mesmo o tempo todo que você tá ansioso, você vai ficar ansioso. Eu falo, eu sempre sugiro, né? Eu falo, fique entusiasmado, fique empolgado, é, ah. né? Curioso, enfim. Mas nunca ansioso. Eu, 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 já faz um tempo já que eu não uso mais essa palavra. Eu não, não me fa, não falo isso. De mim, ai, tô super ansiosa. Não, não, não falo isso.
1: E é, aí, bom, ultimamente que eu As lembro... pessoas têm me perguntado, assim, ah, tem alguma coisa que eu tenho marcado para fazer? E aí, você tá ansiosa? Não. tá, vai chegar. É, eu curtindo o momento. Ah, é legal isso,
0: né? Não, e aí, quando a e gente tá é nesse estágio, é incrível. É,
1: que corroendo, é, tá corroendo muitas pessoas, né? Porque esse imediatismo é tudo muito acelerado, acaba levando a gente para esse caminho, né? Então a gente tem que estar tá, tá atento. Sim.
0: É, eu, eu não me sinto livre totalmente desse desse movimento cultural que a gente vive, tá? Porque às vezes eu me vejo também uhum. no imediatismo, às vezes a Sim. gente quer fazer um projeto e quer que ele dê certo para ontem... Enfim, eu também tenho, eu também vivo isso ainda. Mas essa ansiedade do futuro o tempo todo, eu, nossa, faz muito tempo assim que eu não me vejo nesse estágio. Eu, estou, uhum. eu sou igual você, ah, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa no dia. Eu tô super esperando, vai ser incrível, tô, tô, tô empolgada para esse momento, mas também não tá. Nossa, tipo igual a gente era igual pequena, vai ter passeio da escola, não dorme à noite, você não dormia. Dorme, dorme de uniforme, pode acordar pronto, pai logo. Isso já é a ansiedade da criança sendo trabalhada, né? E a gente vindo nessa, nessa pressão. Mas eu sempre... Eu, eu gosto né, da palavra entusiasmo. E aí sempre falo para as pessoas. Quando eu escuto a pessoa falando... Ai, ah, estou ansiosa. Eu falo... Não, está entusiasmada, né, amiga? Está entusiasmada, não. não. fica ansiosa, não, porque a ansiedade faz mal. Sai desse estágio. Não fica assim, não. Bom, maravilhoso. Entusiasmada, cheia aí do Espírito de, de Deus... É, proativa, que já entusiasmada e proativa junto, é vou dominar o mundo, né? É, é uma bomba, né? Pink, pink vai cérebro, que vai. Pink, pink cérebro, é pink. Você <risos> é, domina pink o mundo. <risos> e, e ponto de melhoria? Coisa que você fala assim, cara, ok, tipo, estou estou super bacana nessa, nessas questões, mas tem coisa que ainda que é, tá na minha caixinha de a fazer. Coisas que eu ainda é. acho que preciso melhorar. Preciso olhar com atenção, coisas que às vezes a gente sabe que já chegou o momento de trabalhar, mas fica ali meio que...
1: Ah, depois eu vejo,
0: então. Vou ver, te falo.
1: Ah, tem um que está, assim como o respeito uma parte de valores, tem um que está no, no, no topo também, que é a questão de polir mais a forma como eu falo. Não o que eu falo, mas como eu falo.
0: Ah, então, aí você tem que fazer meu também... curso. Aí já te convido no <risos> curso de comunicação não violenta.
1: Comunicação não violenta, exatamente. A gente já falou sobre isso. Então, assim, às vezes a, a intenção é ajudar, mas a forma como eu falo faz com que a pessoa interprete, assim, de uma forma totalmente torta. E não é o problema de interpretação da pessoa. Isso eu já sei que é a forma como eu falo. Às vezes é muito, né, papum, muito Sim. direto, né? Às vezes tem que dar uma contornada que isso é o ponto principal. E também Sim. vem um pouco da minha personalidade de ser, às vezes, impossível, sabe? Ariana. Já... Ariana, né? Ariana, torta, é. legítima.
0: O Ariana é... Ele é sincerão, assim, né?
1: Sim... É, sincerocídio, né? É aquele sincerocídio.
0: Mas dá pra ser um ariano trabalhado ah, na como diz a tá? eu tô
1: tentando ser fofinha.
0: É, fofinha, acho que não vai rolar. Não Copinha. vou te enganar, mas é. dá para ser um, um ariano, Mariana, trabalhada na CNV, porque esse lance assim que você falou Sim. agora, ah, agora eu sei que não é a pessoa que não entendeu, eu que tenho que mudar o jeito que eu, que eu falo, é, que eu, é uma premissa forte da comunicação, se a pessoa, se a mensagem que você tá passando não tá sendo entendida da forma que você tá querendo que seja, não é o receptor que tá errado, é o comunicador que precisa melhorar, então Sim. nunca é sobre o outro, né? Eu falo que um bom comunicador ele sabe comunicar com todas as pessoas em todos os canais, desde as pessoas que são mais práticas, mais agressivas, né? Voltando lá na história da liderança de, de liderar pessoas, lidar com pessoas é, vai ter gente que vai, vai ser muito mais prático, que não vai dar para você ficar, uhum. não dá para você ser, ser muito fofinho, senão a pessoa nem tem paciência de te ouvir. É, mas também tem pessoas que, se você for muito prático, muito objetivo, a pessoa se perde, ela encara como grosseria, como né? ela
1: se. Não, ela, tem ela, ela algumas re... pessoas que às ela vezes recua, entram né? em pânico, porque acredita que você está acelerando, né? Impressionando, uhum. mas não é. Mas isso é uma Sim. coisa que para mim é muito muito claro, que precisa ser polido e, ó, Depois você por... me passa, finalzinho, passa os valores aí,
0: como tá falando, né? <risos> Vou te ver ah, nesse curso ainda <risos> hoje. Ó, é, é totalmente é, possível, tá? Mudar isso, porque eu, durante muitos anos, fui a pessoa que falei do jeito que eu achava que tinha que ser falado e... Não <risos> posso falar a palavrão, não posso, porque aqui é o meu canal, né? Pau no cu dos surdos, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, tchau. Se não entendeu, ai, tá, vai trabalhar e sair na terapia, querido, que não é comigo. Eu era esse nível da intolerância. E eu mudei muito o jeito de comunicar, assim. Depois, a CNV, não puxando sardinha, assim, pro, pro curso, nem nada, mas eu sou muito grata, assim, à CNV, porque é uma técnica que ajuda demais nisso, em todas as relações, não só no trabalho, como em casa, melhora muito, porque em casa é o nosso ambiente de segurança. É o lugar que a gente acha que né, pode falar do jeito que quiser, porque as pessoas ali conhecem a gente. É, o amor é garantido. né A gente fica ali sem se falar alguns dias, mas depois volta. Mesmo se não tiver Sim. pedido de desculpa, em algumas casas isso nem é usado. Então, eu falo para tomar muito cuidado nessa questão. Depois que eu assumi a CNV, assim, que eu falo que a CNV não é técnica, ela é um estilo de vida. Você tem que estar o tempo Sim. todo praticando ela e até ela ficar enraizado em você porque né a gente já vem culturalmente desse jeito de fala fale do jeito que você quiser e tchau porque o mundo lá fora ainda existe muita gente assim né e, Não, e o diálogo
1: ele é capaz de resolver qualquer situação né então tudo. se você tiver é, essa habilidade né o você evita conflitos você também evita magoar pessoas igual você falou da família a gente acha que ah é porque é família ah, tá todo mundo e... junto, pode aguentar. E
0: não é assim, né? Não. Então... E quem tem essa, essa questão com a comunicação tem, tem a tendência de fazer muito isso em casa. Porque às vezes passou um nervoso do caramba na rua e aí não tem uhum. liberdade para se comunicar e soltar os cachorros do jeito que quer soltar. E aí já a gente tá... Não que faça de propósito, não é? É inconsciente. Mas aí você chega em casa com aquele acúmulo e aí você sai falando do jeito que fala, enfim. E normalmente é em casa. E aí você vai ver, a pessoa tá no, na, na área social e trabalho, tá tudo bagunçado, porque ela tá insatisfeita, porque ela não consegue comunicar os, os próprios sentimentos e tal. E em casa também virou um bololô todo, porque é o, que, o sentimento que ela não consegue comunicar lá, ela tá descontando aqui. Então, dá, dá ruim para todos os lados. E depois que eu comecei com a CNV, até aqui em casa, assim, nossa, mudou totalmente. Tipo, das, ainda das vezes que eu perco, porque a gente também não é... é iluminado nesse tanto, né? Uhum. Tem, tem vezes que a gente sabe a técnica, conhece e tal, mas das vezes quando eu tava começando a, 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 essa, trans, essa transformação e tal, da CNV e tudo mais, das vezes que eu via que, não, que eu não tinha feito, que eu tinha pisado na bola, que eu tava voltando, estaca zero, né? Volte 10 casas e pegue seu cérebro, eu ia <risos> lá e pedia desculpas, e assim, cara, depois que eu comecei a fazer isso, é, antigamente eu tinha a crença negativa e limitante de quando você né, se desculpa ou toma, dá o primeiro passo para uma conversa e tal, você acaba sendo, é, demonstrando uma fraqueza, que nada Sim. imagina, a pessoa que faz isso é muito mais corajosa do que a pessoa que não fez numa relação, Sim. e se você tá convivendo com pessoas que realmente, né, estão dispostas a fazer dar certo, estão ali vibrando no amor, as respostas são muito positivas Todas as vezes que eu tive essa abordagem de, olha, me desculpa, me comuniquei errado, não era isso que eu queria dizer, não era essa forma que eu queria falar, etc, etc, eu recebi só amor do outro lado. Nenhuma vez foi, é, isso mesmo, você Não, pelo contrário. Então, eu falo assim. E é bom, é, né? Você
1: fica com o coração quentinho. Não, de saber você que é incrível.
0: Tem que e muda muitas as relações. É que deve, né? É. E as e pessoas também, também veem quem... você né, De maneira diferente assim, de Poxa, que legal Porque a gente magoa Sim. muito né, com as palavras A gente é magoado, se defende Mas ali na hora da defesa Você pff, magoou né? E quando você pede desculpa E você também recebe desculpa Que é aquele negócio que eu falei lá no começo A gente dá, a gente recebe Não tem não Tem, tem outra matemática né? É, é sempre é, é bem louco então vamos lá, o que tem de melhoria, a gente já sabe, já vamos resolver que já estamos aqui agendados. <risos> tem mais alguma melhoria aí para fazer? Eu já te dei a solução para o seu ponto de melhoria. Olha,
1: eu vou, eu vou pontuar essa questão porque para mim é muito importante, assim, é prioridade. Prioridade.
0: Entendi. Vamos deixar só essa e eu já te dei aí o, o, o ponto de partida para a O caminho, né?
1: Já me deu o caminho. <risos>
0: Seguinte, e orgulho, né? Lá no começo você falou assim... É, eu me sinto muito feliz né, da vida que eu tô levando, da pessoa que eu tô me tornando e tal. E aí eu gosto de fazer essa pergunta, assim... Eu sei que você já respondeu, mas queria que você aprofundasse um pouco desse orgulho, assim, uhum. de olhar para trás e falar... Cara, olha que incrível, né? A pessoa que eu, que eu sou hoje, que eu cheguei... Porque quando a gente começa um, um caminho de autoconhecimento, em algumas fases né, do, do, do processo, da jornada a gente começa a olhar para trás, às vezes, com... quando a gente muda muito, a gente fala, cara, uhum. nossa, que vergonha, gente, que eu era assim, sério. <risos> é, você já sentiu isso? Porque eu tive essa fase, já passei por ela. Até eu fazer as pazes com todas as Flávias que vivem em mim, eu também já uhum. tive essa fase de, cara, não quero nem lembrar quando eu era assim. <risos> e como que é para você essa, essa questão?
1: É, tem uma, para mim é uma história, acho que é a mais marcante da minha vida, que foi a quando eu iniciei acho que praticar o perdão de verdade, né? Que é, por isso que eu hoje eu falo que eu estou muito feliz porque eu estou colhendo já é, os frutos de muita coisa que eu plantei há uns 10, comecei a plantar há uns 10 anos atrás. E eu já eu tinha muitos problemas de relacionamento com o meu pai. Depois eu descobri que a gente batia muito de frente porque a gente é muito parecido. Ele faleceu há 8 anos. E eu não morava com os meus pais, eu saí de casa com 27 anos, né? Por conta do, do meu problema de relacionamento com ele. E, assim, ele cortou totalmente os vínculos comigo, porque era um absurdo. Uma mulher sair de casa e morar sozinha, enfim. E eu com aquela coisa, né? Ah, eu não tô errada, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar o braço a torcer. Daí eu descobri que ele tava muito doente já, e não tocava no meu nome. Aí um dia eu tive um start, assim, sabe aquela coisa? uma iluminação, mandei uma mensagem pra minha irmã e falei, tô indo aí, vou falar com ele. E eu cheguei na casa dos meus pais e pedi perdão para ele, mesmo por dentro aquela coisa, não, eu vou pedir, mas eu sei que eu tava certo
2: uhum.
1: E a partir desse momento, assim, tudo na minha vida começou a caminhar de uma maneira diferente. E eu, eu entendi que, na verdade, assim, é... o meu pai, ele não me procurou e ele cortou todos os vínculos, porque ele também já via de uma educação muito diferente daquilo que eu acreditava que era mais adequado, né? Uhum. Então, assim, isso é meu orgulho bastante, de ter tido essa atitude, porque não foi fácil para mim, eu passei por cima de muita coisa que eu acreditava na época, mas, assim, é como se eu tivesse recebido a minha carta de alforria, eu me libertei a partir desse momento. Então, quando eu digo que eu tenho muito orgulho hoje de ser uma pessoa feliz, que eu não me apego mais aos problemas, eu te falei, não coloco embaixo do braço, fico chorando. E aí que vem a questão do movimento. Então, uhum. assim, as coisas que vieram positivas para a minha vida e as transformações que eu tive durante esse caminho foi por conta desse movimento e dessa busca mesmo de acreditar que tem os altos e baixos da vida, mas que a gente consegue se manter numa, numa frequência mais positiva do que negativa, vamos dizer assim. Né? E, e esses momentos de... de às vezes, turbulência que vem para nossa vida é para dar aquele chacoalhão e fazer você ter consciência de tantas, coisas, de tantas coisas boas que você tem na sua vida, e pessoas, e conquistas. E é Sim.
0: isso. Linda essa história do perdão. Tem uma história parecida Mas tem
1: uma,
0: a minha. Assim, a do perdão,
1: assim, é, uma, é, é bem mais emotiva, assim, eu até respiro para poder contar. Ih, vou pedir pra nem porque... contar, então <risos> eu não tô podendo chorar. Não, não, eu, agora eu consigo tô contar. Tô brincando. Ó, um tempo atrás eu não conseguiria contar. E eu tava conversando com a minha irmã esses dias de como eu era, assim, revoltada, sabe? Aquela coisa, assim. E eu lembro que eu, eu tinha 19 anos, eu comecei a mandar currículo, e meu pai deu risada, assim. Ah, você não vai conseguir arrumar um trabalho agora? Você não tem experiência nenhuma? Ah, tá, fica aí estudando, tal. Tá? E, assim, aquilo me deu uma desanimada, sabe? E aí eu fui chamada para uma entrevista um dia depois. E eu fui de chinelo pra entrevista, porque eu não queria trabalhar naquele lugar, porque meu pai elogiou o lugar. Falei, ah, esse daí eu acho que vai, você vai se dar bem. E assim, eu cheguei lá. De eu trabalhar E eu fui de chinelo pra entrevista. Chinelo
0: tipo Havaianas? Eu de
1: Havaianas, de Havaianas Tudo bom, porque eu não, queria, eu não queria trabalhar naquele lugar, porque meu pai falou, elogiou o lugar. Eu falei, não, vai ser o lugar que eu escolhi. Aí, Só para contrariar fui... ele? Não, eu era intransigente. Não, é uma coisa assim. E eu fui contratada. Fiquei 12 anos. <risos> Ah, assim.
0: tá. Então, tá, amor. Depois foi de sapato ou foi de chinelo os 12 anos? Que eu faria ser não, de, de chinelo.
1: De, fui de crocs. Não, brincadeira. Fui de, chapato, de sapato
0: <risos> Falar, você vai ser contratado só que você vai ficar os 12 anos usando chinelo. Não é, <risos> Ai, gente, essa você é vê. Ver... tem
1: assim, que eu olho, eu lembro, mas, assim, é, é engraçado. Mas isso resumia muitas histórias, sabe? Essa coisa Sim. de... Nossa, essa revolta que... Não mudou nada na vida de ninguém, entendeu? Só, só mudava a minha. Mas eu acho que
0: também te, é é porque é por causa da idade também. Eu acho que todo mundo, todo é. ser humano atravessa essa fase de que de autoafirmação de e assim é. vai pegar vai pegar justo na veia de quem você mais ui, bate de frente. Às vezes tem família que é o pai, tem família que é a mãe. Cada 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 lugar tem alguém, né? Tem gente que é com o é. irmão, enfim. Eu já vi de de várias essa mesma relação de várias caras, mas é, eu penso que essa, essa coisa de da gente se autoafirmar e ser meio rebeldão, assim, eu acho que faz parte da idade. Eu falo, porque eu lembro de algumas coisas minhas, também dessa fase, e eu tenho meu irmão com essa idade, de 20 anos. E aí eu vejo que tem é. coisas que ele faz que eu falo, gente, mas pra quê? Fazer isso, sofrer. <risos> tá vendo que vai tá, tá ruim, mas a pessoa, ela assim, se mantém ali só para eu não vou dar o um braço a torcer para você. Tá
1: morrendo claro. por dentro, mas segura no carão, né?
0: É, exatamente. Mas eu acho que é da idade. Eu acho que, né, estudando lá os níveis de consciência e as questões da, da, das idades, né, dos ciclos, fala que nessa idade, nessa, nessa, nessa idade não, que é um período até grande, né? De, de... É muita questão de quem sou eu, é autoafirmação de a minha palavra, quanto vale a minha palavra quem eu sou, se as pessoas vão aceitar quem eu sou, se elas não vão aceitar, eu vou enfiar água lá abaixo nelas, enfim, tem um pouco essa fase. Então, acho que todo mundo passa por isso, né? Eu, eu, pelo menos, passei também essa essa fase. Com o meu pai, que também era uma figura distante de mim e, e assim, não sei se aconteceu com você, depois, né? O, meu pai também já é falecido, mas depois que eu passei, tive né a gente cria consciência, vai trabalhando perdão, vai trabalhando outras coisas e tal, a gente percebe isso que você percebeu, de era o jeito que a pessoa sabia nos amar, né? Sabia dar, né? Que é o lance uhum, que eu falei lá, cada sim. um dá o que tem. E também a questão do é, a pessoa ser tão parecida com a gente, Semelhança. ser um espelho, é, e aí você se vê o tempo todo naquela pessoa. E aí e você vê inclusive as coisas que você não gosta em si mesmo. Então aí você fica uhum. naquela intransigência o tempo todo. E comigo ainda veio o plus de o que eu achava assim, ah, meu pai tá sempre me desmotivando, ou não me dá o valor devido, é, depois que ele morreu, eu percebi que, na verdade, o que eu mais queria era que ele me desse a aprovação, tipo, eu ficava o tempo todo, é que a gente, eu, eu vou falar por mim, né, eu buscava aprovação no sentido errado, no sentido contrário, de, ah, eu vou contrariar só para irritar ele, mas no fundo, no fundo, o que eu mais queria dele era aprovação, era que ele falasse, cara, você, ó, arrebentou, é isso. Muito doido,
2: né?
1: É, eu também queria muito essa questão da aprovação. Você também deve ter, então, crescido naquela coisa. Você tirava 10 na escola, mas não fez mais do que sua obrigação.
0: Isso. <risos> Todo é isso. mundo
1: elogiava, menos o Imagina,
0: eu passei na é. faculdade, é, eu lembro que eu passei na época que eu fiz né, 17 anos, a época era hoje em dia bem menos isso, mas na minha época tinha os. No terceiro colegial já vinha, as faculdades pagas iam já na escola, tá? aplicava os vestibulares e tudo mais. E aí eu lembro que eu passei na Unip, que já era uma faculdade paga, né, e tal. E ele cagou, mas tudo bem, porque, tipo assim, a Unip tinha aquela coisa de ah, derrubou, o RG na porta entrou, essas coisas assim, né. <risos> e aí, beleza, passou, aí eu fiz o Enem. E eu fui muito bem no Enem. Minha, minha redação foi acima da média, tipo, a minha pontuação do Enem foi incrível. Só que relaxo total, eu poderia ter até entrado em faculdade com a nota do Enem, faculdade pública, ter somado a nota com o vestibular e tudo mais, mas não fui atrás. Aconteceu que eu passei numa outra faculdade só com a minha nota do Enem. Não precisei nem fazer o vestibular. E, nossa, eu lembro que a minha mãe ficou, meu Deus, é minha filha incrível. A minha mãe falava pra todo mundo, gente, minha filha nem precisou fazer vestibular. <risos> Ela já entrou aqui. O meu pai olhava assim, tipo, aham, e aí? E quanto que vai ter que pagar? Porque vai ter que pagar, né? Porque você não foi fazer USP? Porque o USP não paga nada. E era tipo isso. E aí, tipo, eu passei na UAB, era legal, e agora vai fazer o quê? Qual o próximo passo? <risos> Então, assim, não chegava, nunca estava bom, mas depois, né, como eu falei, depois que a gente vai estudar, vai entender relação pai-mãe, pai-filho, e etc, e tal, e trabalha muito perdão, trabalha a sua história, trabalha tudo isso, eu também tive a oportunidade de acessar e descobrir que ele foi criado nesse regime também, e nunca estava incrível, ele fez coisas incríveis na vida dele também, conquistou coisas super legais, e ouviu a mesma coisa de, poxa, bacana, hein? E agora? Vai fazer o quê? Qual que
1: é o próximo?
0: Né? É o próximo. E era a maneira que ele tinha de me estimular a crescer. Uma maneira, tipo, grosseira, né? É... Rígida. Mas era a maneira que ele tinha. Tipo, não que ele não ficasse era orgulhoso. O melhor que ele tinha. Era o melhor que ele tinha para fazer para mim. E não que ele não ficasse é. orgulhoso, mas eu acho que ele pensava assim, ah, se eu aplaudir demais, ela vai acomodar. Então, deixa eu já, pô, legal, é. da hora, mas vai continua seguindo, continua crescendo, e aí a gente vai criando esses, essas consciências, aí a gente vai perdoando, vai se perdoando também pelas coisas ridículas que a gente fazia, porque eu também tenho umas que eu nem vou entrar aqui em mérito, talvez eu grave um outro episódio para contar, porque eu fiz várias dessas, várias, essas que você contou aí, já fui de chinelo para irritar, nossa, eu fiz muitas, mas aí a gente, graças a Deus, a gente também se liberta, né? E assim, você falou, ah, quando eu, quando eu dei o perdão, é, ainda tipo, que meio que irracional, vamos dizer assim, né? Porque é um perdão meio que, tipo, imaturo. Porque tem, eu acho, você concorda, tem o perdão maduro, que realmente seja uhum. assimilou. E tem aquele perdão que eu, que eu falo que é o egoísmo bom. Por exemplo, hoje eu vejo perdão muito assim, cara, eu vou perdoar, porque sabe o que Eu preciso me libertar disso. Não é nem pela é, pessoa. Né? Nesse momento, tem, lógico, tem perdão genuíno que eu falo, cara, realmente, né? Eu amo muito essa pessoa, quero perdoar e tal. Mas tem perdão que eu não sei não, que eu vou só para me liberar mesmo. Eu falo, lindo, te perdoo, mas né? Beijão. Falou, te, valeu. Te vejo na próxima. <risos> <risos> talvez a gente volte aqui ainda para resolver esse... Não, mentira, aí não é perdona. Né? Mas tem isso. É... Você acredita nesses dois tipos? Num perdão, tipo, não tão evoluído de... de olha, já assimilei sim,
1: realmente, ou... O... Acredito, sim, porque o start que, que deu, assim, foi quando eu fiquei sabendo da condição de saúde dele. Então, querendo ou não, que eu pensei, eu falei, nossa, e se ele não tá mais aqui? Eu vou uhum. deixar ele partir dessa maneira, né? Com essa relação quebrada, né? Uhum. E depois que, que... Desse dia que eu cheguei na casa dos meus pais, que a gente conversou tudo, eu ainda convivi com meu pai por oito meses, né? Até ele falecer. E eu falo para todo mundo, assim, foi os melhores oito meses que eu passei com meu pai, na minha vida inteira. A gente conversou mais nesses oito meses do que nos 27 anos que antecedeu uhum. esse, esse dia. Sim. E aí ele foi se transformando em genuíno, porque é, eu olhava para ele, eu não olhava mais aquela coisa, ah, eu tô certo e você tá errada. Não, eu só queria estar perto dele e eu queria estar bem com ele, independente do que ele pensasse, de como ele me via. E quando ele tava no, leite, no, leite, no leito de morte, faltava dois dias antes dele falecer, eu lembro que ele olhou para mim, assim bem no fundo dos meus olhos, e ele falou assim, olha, eu tô muito orgulhoso de você, e cuida da sua mãe, porque agora eu preciso descansar, porque eu estou feliz com que os meus filhos se tornaram, né? É, eu sei que vocês vão seguir agora, vocês não precisam mais de orientação. E, assim, aquela aprovação, né, que eu esperava, Sim. quando tiravam tirava um 10, ou quando eu fazia alguma coisa, quando eu recebia um elogio de outra pessoa, ficou muito pequeno, perto do que eu ouvi ele falar, assim. E ele Sim. não tinha obrigação nenhuma de falar, ele falou de coração. E ele falou no momento que ele tava muito fraquinho já, e eu vi que ele usou todas as forças para olhar para mim e falar, sabe? Então, uhum. é, eu digo que é, foi quando eu comecei mesmo a praticar e a degustar a minha vida, porque aí eu não ficava mais, ah, mas Fulano fez isso para mim, Fulano fez isso para mim. E, lógico, né, de lá para cá eu dei umas derrapadas
0: tá ah, mas, mas é, que... é o que eu falei, não tamo também... Mas eu já tinha essa
1: consciência, muda, né? é eu já tinha essa consciência de que se libertar desse tipo de, de sentimento né com relação ao outro é muito melhor, e cada um, se for para estar junto ainda, ok, mas se for para cada um seguir seu caminho, meu pai poderia não ter aceito o perdão, mas assim, pelo menos eu já estava fazendo aquilo que eu achava certo, né? Sim. Eu como filha, enfim, então valeu muito a pena. Mas eu acredito sim que tem aquele perdão meio egoísta,
0: é, e... não, é, e assim, um egoísmo assim, não, queria até chamar, frisar que não é o egoísmo, a palavra tipo egoísta de negativo, não, é aquele Sim. perdão. É, é como, eu acho que até o que você trouxe explica melhor do jeito do que eu expliquei, que é o, você dar o primeiro passo para o perdão, uhum. mesmo sem ter ele inteiro, sabe assim? Como você falou, depois se tornou genuíno, porque depois eu tive tempo de conviver com ele, entender e tá... Mas se você já tiver a consciência e falar, cara, quer saber? Deixa eu, deixa eu já acessar esse caminho do perdão, até para me salvar disso, porque a gente precisa sair. O perdão, na verdade, ele liberta mais a gente do que a outra pessoa, né? Essa é Com real.
1: certeza. É a frase que diz lá que você guardar mágoa de uma pessoa é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar é, que. Esperar que outra a pessoa, pessoa morra. morra, né? É.
0: Então, não. E, assim, tem perdão, eu vejo muito isso, assim, trabalhando com, com facilita... como facilitadora, que tem muito perdão que não envolve a outra pessoa, que é só sobre nós. A outra pessoa não tá nem sabendo, ela tá vivendo a vida dela, e, enfim. Tem muita relação que precisa de perdão, muito perdão que precisa acontecer na nossa vida, que não precisa necessariamente haver um encontro, como houve, né, do, né de você com seu pai, toda essa resolução, que é você mesmo soltar às vezes você tá segurando a corda sozinha, a pessoa nem tá do outro lado mais. Já foi. Verdade. Não é? Então, assim, cara, não, vamos, vamos soltar essa corda e vamos dar o primeiro passo do perdão. Eu, eu, eu acho, assim, também que nesse é lógico que não é sempre. Eu não me cobro esse sempre em mais nada na minha vida. Já uhum. tenho consciência. Se eu chegar nesse sempre, eu já... Fui, tô iluminada, beijão, tô indo Sim. nessa. Então, assim, não me cobro nesse, nesse esse sempre. Mas também não me dou a chance de, de errar sempre, também. Não existe esse sempre. Tipo, ah, eu sempre dou certo, mas também não posso sempre dar errado. Então, quando eu percebo que eu tô muito tempo, ah, tem uma relação que tá demorando muito para se resolver, essa pessoa não, não consigo e tal, aí eu já acho que é um foco de atenção para mim, eu tenho que começar a vasculhar essa... Né, o primeiro passo do perdão, aí de, meu, vamos vamos no perdão ainda que meio nebuloso, meio inconsciente, mas vamos iniciar esse processo, porque a é. gente precisa se libertar. E você viu na prática, né, o quanto, tipo, quando você se desprende, as coisas começam a se movimentar, e as coisas começam a acontecer. E é incrível, é isso mesmo. Eu, eu falo também que infelizmente não, porque, assim, eu acho que eu consegui ainda em vida, assim, quando meu pai tava doente, é resgatar e fazer as pazes com ele e tudo mais a gente se entender, mas ainda assim eu acho que depois que ele foi embora, que depois eu ainda passei por outros processos de desenvolvimento e tive outras consciências que eu falei, cara, eu deveria ter falado isso para ele. Hoje eu falo, né, nas minhas orações e tal, mas sei que ele que ele recebe, mas é, se eu tivesse tido a informação também com, enquanto ele estava aqui teria feito, teria tomado parte, teria tomado a iniciativa assim, com certeza, ele teria dado o primeiro passo. Mas tudo é perfeito. E a, pegando ainda, cê, vou, vou pegar até o gancho do que a gente tá falando de perdão e tal, e falar de fracasso, né, dessas coisas. Falei agora de, ah, eu já, já me desapeguei do sempre. Sempre tem que, tem que funcionar o que eu sei. Eu sei um monte de coisa, mas tem hora que eu não sei aplicar em mim e tudo bem. E aí vem o fracasso, vem o sentimento de, cara, esse aqui não rolou. <risos> Como que você lida com isso, assim, tipo, das coisas que você... Tem coisa que, às vezes, a gente até sabe como fazer, mas aí, na prática, parece que aquele momento fugiu, não, não rolou, e aí o resultado não, não foi como a gente esperava.
1: Ah, eu sofro, choro.
0: Amarro um luto, depois... eu chamo de amarro
1: um luto. Ah, é, amarro um luto. E depois eu pratico aquele lema lá, que é sempre olhar o lado bom das coisas. O lado ruim okay. tem sempre o um lado bom, o lado bom tem sempre o um lado ruim. Então, quando Sim. é fracasso, o que, que tem de bom? E, assim teve vários fracassos, já chorei muito, já amarrei muito luto, mas tirei muitas lições, muitas lições e aí vem a questão de, de, de se apropriar do poder de escolha, de você ter consciência de que algo tá muito desconfortável para você, não se agarrar aquilo e ficar abraçada né, que aí assim não, a gente não tá 100% do tempo feliz, 100% do tempo realizado mas eu também quando eu estou num momento de, de, de tristeza ou que eu estou sofrendo por alguma coisa eu não deixo isso se arrastar mais por muito tempo não eu quero voltar a degustar a vida é o que eu falo degustar a vida sabe saborear as coisas boas então assim teve bastante fracasso
0: conta mas... um isso pode contar um
1: os aprendizados hum, deixa eu
0: ver uma história Quais
1: são os... deixa eu ver se tem algum contável <risos>
0: Todos os fracassos são contábeis. Sabe que eu, como eu, eu, particularmente, lido com fracassos? Eu sempre gostei muito do humor, né? Hoje, é. o humor, assim, na minha vida, ele é saudável. Mas, durante uma época, ele já, eu já usei do, o, a, a ironia, o humor, assim, a minha capacidade de fazer rir como defesa. Durante muito tempo, eu usei dessa forma. E eu, mais nova, eu era muito conhecida por ter as piores histórias Tipo hum. assim, fracassos homéricos, mas contados de maneiras muito engraçadas, que as pessoas achavam o bico e eu falava, gente, ri da desgraça dos outros, Deus não gosta. E aí as pessoas falavam assim, meu, mas você conta muito engraçado, não dá pra ser, tipo, não dá pra ter compaixão por essa pessoa. Mas aí depois também no processo eu vi que eu fazia muito isso é, para eu mesmo me defender daquilo, assim, daquela, daquela uhum. dor, daquele fracasso. Agora, graças a Deus, eu faço diferente. Quando eu tenho fracasso, que eu, eu me dou a chance de amarrar o luto, trabalhar o fracasso, enfim, e depois sair contando a ele como se nada tivesse acontecido ou melhor, como se fosse realmente algo engraçado, porque aí ele já se tornou, de fato, algo engraçado para mim. É, então é assim que eu lido. Com fra... Então, assim, para mim, não tem nenhum fracasso aqui que não deu para contar, porque eu conto e eu, e eu faço aí, ele fica muito engraçado, aí a pessoa ri ou depois deixa ela com o peso na consciência e Deus não gosta, viu, querida? <risos> graças a
1: Deixa aí. Ah. Não precisa ser um fracasso, Américo, pode ser um fracassinho. Ah, o que, que é um fracassinho? É que acha fracasso é fracasso. Ou tem fracassinho?
0: Ah, eu, eu tenho listas, hein? <risos> eu classifico deite ruim, deite ruim fracassinho é sair com uma pessoa é. foi, foi frustrante, fracasso pequeno tá comecei um oh. projeto achei que fosse rolar e putz, não, não deu tão certo quanto eu imaginei, fracasso grande
1: <risos> putz eu dou umas nomeadas assim é que Na... é quando eu, eu dou umas caprichadas no um fracasso, Pô, agora a sua escala tá piorando a minha situação, por exemplo. <risos> hum. Ah, eu acho que eu já tive fracasso assim... Eu vou melhorar em... a pergunta
0: para ver se te ajuda.
1: Não, não, eu vou, vou falar. Eu não vou falar nomes, porque não, não foi só um, mas eu vou falar. Quero nomes, quero que, assim, nome e
2: CPF.
1: Né? Ah, é, parece. Ó, oh, é LGPD aí, minha filha. <risos> <risos> é... Eu acho que eu tive fracassos em relacionamentos amorosos teve um momento assim que eu fui muito feliz mas hum, sem sombra de dúvidas o resumo foi foi fracasso assim e aí seguindo aquele lema né de tudo tudo que é ruim também tem um lado bom sim é, eu me resgatei né assim, inclusive do, do relacionamento mais recente que eu tive que eu apostava que né, eu ia ficar junto com a pessoa e eu abri mão de coisas que tinham muito valor para mim né para ficar e para a pessoa não, não não tinha todo esse valor então eu sofri muito porque tinha muito valor para mim e eu esperava que a pessoa também reconhecesse que tinha muito valor para mim uhum. que eu abri mão então assim amarrei um luto por um bom tempo e qual foi o lado bom disso que eu me resgatei porque eu sempre fui uma pessoa assim muito independente ah, viajo sozinha, vou ao cinema sozinha, curto a minha companhia. E eu tinha perdido isso, né? Então, depois de ter amarrado esse luto, de ter passado por todo esse processo, hoje eu posso dizer que eu me resgatei, e eu gosto da minha companhia, quero sim encontrar meu parceiro, meu companheiro de vida, só que eu tô bem comigo. Eu não tô no, naquela coisa assim, desesperada, numa busca incessante por alguém. Né? Eu sei que uma hora vai acontecer e vai aparecer, eu tenho essa certeza. Sim. A história que você me contou do relâmpago, não preciso olhar para o céu, eu sei que ele vai dominar, é. mas assim, eu estou curtindo a Ana, estou curtindo a minha companhia, então eu faço as coisas que eu gosto de fazer, se eu tiver um amigo para ir, uma amiga ok, se eu for sozinha eu, eu vou, assim, eu estou bem, então assim, foram fracassos, não foi só um, foi mais de um, mas que fez eu me resgatar, como, como mulher mesmo.
0: Sim, esse que você falou é interessante, eu tenho uma coleção de fracassos na área amorosa, dá para escrever o um livro, é, mas isso que você falou é interessante, como a gente não percebe, né, você contando a história, você falou assim, é, eu abri mão de várias coisas que eram muito valorosas para mim, por essa relação, cara, não tinha não tinha como, vou falar uma coisa agora que vai, vai doer, mas não tinha como não ser um fracasso, né, como a uhum. gente se distancia da Sim. gente e espera que dê certo, que seja sucesso Sim, alguma coisa. Não exatamente. tem como, né? Não vai ter como dar certo. Só que na hora que a gente tá ali vivendo, a gente não, não se dá conta, né? Não percebe, né? É o que
1: você falou no começo, né? De é, se encolher para caber no mundo de alguém.
0: Exatamente. Né? É muito doido. Eu também já vivi relacionamentos que eu coloco na minha lista de fracassos e que eu posso resumir nisso que você trouxe, assim. Tipo, eu me tornei outra pessoa... Fui, fui me afastando de mim, me afastando de mim, me afastando de mim. Quando eu vi, já não sabia mais quem era eu. Já não sabia mais onde estava a pessoa, porque a pessoa também vai indo, né? Você vai se distanciando de você e, a, e da pessoa também. Tipo, vai virando um, um fuzuê. E uhum. aí, a, a, o, o resumo da ópera é, como que ia dar certo? Você se perdeu de você. Que relação que vai dar certo, assim? Não existe. Você está tentando... Ser alguém que você não é. Não tem como ir muito longe. Igual você falou, ah, eu achei que fosse para a vida inteira. Aqui vai, vai para onde? Assim? Não tem como a gente ir. <risos> Vou chegar lá no final da vida sem mim? Vai chegar uma hora que você vai ser <risos> igual perde, é, esqueceu o filho em casa? Né? Foi viajar e esqueceu o filho? Não tem como. Vai ter que voltar para buscar. Vai ter que voltar para buscar.
1: É o que você falou, né? É meio que uma tragédia anunciada.
0: Exato. A gente é. Não... é isso
1: mesmo. Não se dá conta disso
0: sim ah. mas aí eu tenho assim né eu acho legal eu também encaro como fracassos né fracassos porque para mim fracasso é nada mais é do que um manual do que não dá certo para nós tipo uhum. olha você já tentou assim isso aqui não rolou tá? avalia por que que não rolou né pode ser que dessa forma dê muito certo para outra pessoa mas para você não funciona então você já tem essa consciência etc é, eu também nomeio como fracasso relacionamentos frustrados assim mas também Toma cuidado para não anular tudo de bom que teve, porque também Sim. eu acho que quando o fracasso envolve relacionamento, que envolve uma outra pessoa, ela traz também a carga da troca, do que a pessoa veio nos ensinar com aquela relação, né? Que eu, eu sou universalista e espiritualista, então eu acredito que nenhum encontra por acaso. Então, por mais que tenha sido doloroso, aquela pessoa veio para sua vida para te ensinar algo, para te deixar uma mensagem, né?
1: Sim, e antes disso, né, como eu comecei a falar, é, teve momentos muito felizes. Sim, muito, claro. eu aproveitei. Aproveitei bastante. Né? Mas o aprendizado veio também no final. Né?
0: E se a gente olhar por esse outro lado, dá até para chamar de putz, foi um relacionamento muito bem sucedido. Foi. Me ensinou tudo que tinha que Deu me ensinar. Deu certo enquanto eu tinha que dar. É, e me ensinou tudo que tinha enquanto... que me ensinar. É, exatamente. eu tô muito parecida assim com você nisso é, De, eu fiquei durante, também saí do meu último já, já faz já faz uns quatro, vai fazer quatro anos que eu consegui sair do meu último relacionamento bagunçado é, cuidei de mim muito entrei no, num processo de auto amor assim que foi até perigoso, que eu falei, cara, acho que eu vou solteira aqui pro resto da vida, brigadão carreira solo, obrigada fui ainda, até que eu também me conscientizei de que, cara, não, né? né, depois que você se enche de amor e se torna completo, você começa a ver que você precisa arrumar uma outra pessoa até para validar tudo isso que você fez, todo esse trabalho, toda essa reforma interna, e também dividir a alegria, porque eu acho que tem, tem que compartilhar, né, você tem que entregar Guarante. todo esse amor que você, você plantou aí até agora, e receber de outra pessoa, e aí a gente fica, né, não sei você, eu ainda não encontrei, mas eu não sei se você pensa assim, a gente fica, eu fico, às vezes, com um pouquinho de medo. É igual quando você acabou de passar pano e você não quer que ninguém pisa?
2: Uhum. Você
0: fala, ah, querido, acabei vai, de passar vai. pano aqui, você vai entrar, bagunçar vai, tudo isso tá, aqui? <risos> é mais ou menos isso. Então, assim, eu estou nesse processo, assim, de me trabalhar em relação a receber essa visita no meu infinito particular. <risos> Profundo, hein? É.
1: Nossa, agora você me abriu um, um questionamento aqui na minha cabeça. Caramba, Flávia. Aí agora tá é terapia.
0: Assim? Aí daqui já é pra outra sessão. <risos> Porque tem, né? Não, tem, tem isso, eu né? Eu
1: não penso, assim. Não, eu não penso. Eu penso, assim, que eu tô muito mais preparada, né? Eu era muito imatura nessa parte, assim, muito. E não, me sinto preparada. Wow. Hum. Sinto pronta aquele
0: emoji, sabe? Já levantei as portas, estou só. <risos> levantei as portas e coloquei o cavalete para
1: fora, já para o
0: cardápio do dia. Eu ainda estou com a placa. Queridos, já reformamos, mas não sabemos se estamos abertos. Te ligo. Em breve inauguração, em breve. E, em breve inauguração, isso. Eu, tô, eu acho que eu estou nessa fase agora. É, e conquista falando de conquista, né? A gente falou que pode essas histórias de fracasso também a gente pode levar para o lado da conquista, mas eu queria que você falasse como que você lida com as suas conquistas, se você tem consciência tendo sido criada, por exemplo, com um pai que ah, legal, deu certo, fez mais que obrigação, porque isso fica um pouco enraizado, né, se a gente não toma cuidado. Uhum. Aí a gente dá certo numa coisa e fala, pô, da hora, legal, agora eu vou pro próximo. E às vezes não comemora o tanto que as coisas merecem ser comemoradas, né? Como que é isso para você? E se você tem uma história de conquista para dividir?
1: É, comemoro minhas conquistas, apesar do, do exemplo aí, mas para mim eu tenho consciência hoje, assim, que dá muito trabalho, que é algo que eu sei que realmente aconteceu por conta do de toda a minha dedicação eu comemoro até aniversário que eu não comemorava antes eu comemoro hoje né eu vendo você falar que para você é super importante para mim é uma realidade que assim é de poucos anos tá então faz mais ou menos uns sei lá, quatro cinco anos eu comecei a comemorar meu aniversário né? também ter todo esse cuidado para mandar uma mensagem de aniversário para ligar para as pessoas que eu gosto enfim e conquista para mim Poxa, pode ser uma viagem?
2: Claro, Foi a viagem toda a da minha vida
1: Eu sempre via nos filmes a Aurora Boreal, né? E eu me imaginava. Assim, um dia eu vou, eu quero ver a Aurora Boreal. Só que é uma loteria, né? Você pode viajar, pode ver, pode não ver.
2: Uhum.
1: E aí, em 2019, é, em 2019, um pouco antes da, da pandemia, eu tive, assim, me deu uma louca. E eu fechei uma viagem e fui para a Islândia. É, em outubro, e aí eu vi cinco noites de aurora boreal, assim, pra mim foi uma conquista, porque era o sonho da minha vida, na minha cabeça, eu tinha assim, ah, antes dos 50 anos eu quero fazer, né, então fiz bem antes.
0: Nossa, foi com folga.
1: É, foi com folga, então assim, dá pra planejar outra até lá.
2: Uhum. E... pra falar com
1: 50, quero ver de novo. Ah, não, até que é antes, viu? Claro, quero logo. E Assim, eu falo que é a viagem da minha vida porque é a primeira noite, que para mim foi a noite mais linda, assim, de Aurora. Minha irmã me perguntou, ah, como você define? Eu Falei, ah, eu vi Deus pintar o céu para mim. É, é, não dá Maravilhoso. pra explicar. É, é de sentir, é de olhar. Só vivendo, né? E aí, só vivendo. E, assim, você vê uma cena tão linda que eu agradeci por enxergar. Eu agradeci por enxergar, ah, porque é, é, é divino. Essa foi a minha grande conquista.
0: Maravilhoso, e que consciência, né? Você falou isso, eu lembrei de mim. Não vi a Aurora Boreal ainda, espero um dia ver, mas há anos atrás, há uns sete anos atrás, eu viajava muito. Eu estava numa fase, assim, de muita viagem, todo feriado, todo final de semana, praia. Eu, sou, eu gosto muito de praia. E aí eu só viajava, viajava. Em muitos lugares lindos, assim, aquelas praias do Rio de Janeiro, é, ilhas. Então, aquela água maravilhosa, aquela coisa maravilhosa. E todas as vezes que eu tava ali, eu falava para minha amiga da época, Márcia, eu falava para ela, cara, que privilégio isso aqui, porque tem gente que morre e não vê isso aqui. A gente tem que valorizar muito, porque tem gente que vai embora dessa vida e nunca passa por aqui. sim então é, eu, eu também já tive esses insights, assim, de cara, é, é muito privilégio, né? Tipo. É, isso
1: de, de Óbvio que o um Rio de Janeiro nos compara assim... com a aurora boreal.
0: <risos> mas pra mim é a minha aurora boreal, dá licença.
1: É, eu sou a é, sua aurora boreal líquida, né? Mas <risos> é bacana isso que você tem aquele sentimento de unidade, né? Que é, é uma coisa, é um momento seu. É muito seu. Muito
0: doido. E você foi sozinha?
1: Eu fui em uma excursão, mas eu conheci todo mundo lá no primeiro dia mesmo de, de tour. Ah, eu, eu fui amo com a... excursão. É, eu fui com a equipe do Marco Broto. Ele é conhecido como caçador de aurora boreal aqui no Brasil.
0: Que e legal! A gente
1: foi muito abençoado porque foram cinco noites seguidas de aurora boreal. Cada noite uma cor diferente, um formato diferente.
0: Maravilhoso. Grande conquista. Maravilhoso. Parabéns. Incrível. É. E, e não vou nem perguntar se você conseguiu valorizar porque só a frase que você usou aí <risos> Agradeço por enxergar, gente, muito maravilhoso mesmo. E seguindo nessa linha, assim, né? Nesse raciocínio de conquista, o que, que é sucesso para você?
1: Sucesso?
0: Vai falar, é ver a Aurora Boreal que eu desligo aqui nessa cara.
1: Sucesso é você viajar para.
0: <risos> é você fechar uma excursão para a Aurora Boreal chegar lá e ter cinco noites <risos> É, é um sucesso acho... também
1: sucesso poxa ah, você poder planejar sonhar e realizar é uma, é uma forma de sucesso
2: Sim.
1: E... mas eu acho que sucesso de vida assim que eu vejo hoje, é, mesmo com todos os sonhos, com todo o planejamento que a gente tem, a gente ser contente com o que a gente é hoje, com o que a gente se tornou hoje, ser contente e ser feliz isso pra mim é sucesso
0: saber você receber né
1: é, você ser feliz com sempre, isso é sucesso.
0: Maravilhoso. Esse negócio que você falou aí do planejamento, me deu um insight aqui, né? Eu li, eu tenho seguido umas pessoas que elas estão estudando um outro calendário, o calendário lunar, então esse gregoriano que a gente vive assim já não tá fazendo tanto sentido, né? Enfim, é um movimento um pouco diferente. E aí, por exemplo, o ano novo eles não comemoraram, porque eles falaram, gente, não, né? Não tem nada a ver. É só
1: quando entrar o sol em Aries, né? Uma coisa assim.
0: Eu não sei te dizer, eu sei que como eles estão, né? Eles estão levando a vida mesmo, baseado nesse outro calendário, nessas outras influências e tal, que é eu, eu já comecei os estudos, né? É um estudo complexo, até, né? Os KINs, cada um tem um kim, né? Que é o de acordo com o seu nascimento e tal, enfim. E aí, vendo essa, essa galera que eu sigo, eu, eu gosto disso. Ainda não é um, um conhecimento, assim, interiorizado em mim. Ainda não consegui viver ele tanto, mas já é, eu, já, eu sou uma entusiasta do assunto. E aí, eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que foi esse lance do planejar. Quando vem o ano novo, a gente já começa, tipo, né? Planejamento e tal. Quais são suas metas do ano, e quais são os seus planejamentos e tudo mais, e aí eles falaram, né, tipo, o meu planejamento, uma das pessoas que eu vi falando, ela falou, meu planejamento é que eu não tenha planejamento, que eu só viva na presença. E eu falei, cara, é isso. Isso ressoou em mim pra caramba, assim, que eu falei, porque o planejamento em si, ele coloca a gente num estágio, assim, de preocupação, de projeção, né, da própria ansiedade que a gente estava falando antes, e, ok, eu, eu acho também que a gente dá, mas aí você pode, pode ter alguém que questione, e esse alguém é minha própria voz interna, óbvio, quando a gente fala assim, ah, pai, e se alguém falar, né, se alguém, você mesmo já tá falando, é da sua é, cabeça é isso. É. E aí a minha própria cabeça falou, cara, ok, então eu vou ser uma pessoa acomodada? Tipo assim, não vou ter sonho, não vou ter planejamento, não vou ter né, perspectiva de nada? E não, aí eu mesmo me respondi, falei, não, dá para ser presente sem criar grandes expectativas né, ou melhor, dá para você também ter sonhos sem criar grandes expectativas e viver só nesses sonhos tipo, cara, não, isso não tá acontecendo nossa, eu planejei isso, não rolou que nem o que mais a gente vê agora que a gente tem a oportunidade da internet é daqui, sei lá em fevereiro, eu não vou muito longe, porque esses dias mesmo eu já vi um meme falando, gente, falei que ia ser fit e já não consegui, brigadão não deu <risos> E aí você vê, tipo, da fevereiro e março já começa. Tipo, gente, o que eu planejei para esse ano já não vai dar certo. Já caiu em desistência. E aí as pessoas estão o tempo todo vibrando nisso, né? Naquela coisa do fracasso, de, pô, não deu certo e tal. E aí eu falei, nossa, é isso. Tem que, tem que parar. Até fiz uma postagem lá no Instagram sobre isso. Menos planejamento e mais presença, né? Ok, tenha seus sonhos, né? Tenha seus objetivos. Mas não fica só se planejando o tempo todo para chegar lá, porque nessa de só se planejar, você perdeu a viagem. Sim. Você não, não recebeu Concordo. tudo o que tá acontecendo aqui.
1: Concordo. Né? Assim, é o meu planejamento é muito em torno, assim, do que eu o que eu tenho hoje que eu quero manter, né? O que eu tenho hoje que eu não quero manter ou que eu quero melhorar. Vai muito dar pergunta, assim, ah, qual aí um defeito, algo que você tem que trabalhar? Isso é um plano que eu tenho. Uhum. É, um, é um trabalho que eu tenho que eu quero continuar. Mas, é, nem sei se tem aí no, no seu roteiro, no seu script, não sei se você tem. Ah, como você se imagina daqui cinco anos? É, não. Hoje é uma, não é uma pergunta difícil. Esse é mais de é entrevista de emprego. É, né? <risos> <risos> ai, ai. Porque não. É, eu eu não acho essa pergunta essa coisa muito. Coisa. É, eu... mudar as coisas mudam muito rápido. E mais? Né? Não dá
0: para a gente saber o que, que a gente vai ser daqui um e ano. E a gente está nessa sair. onda
1: da mudança junto, mas né? a gente é levado. Acho que a pandemia está aí para mostrar isso, né?
0: A inconstância.
1: A gente teve que mudar a nossa rotina por a imposição de um vírus, de, de, de algo desconhecido que chegou e... né? Foi uma onda, levou pessoas e mudou rotinas, mudou vidas.
0: E assim, você falou esse negócio de ah, quem é você daqui cinco anos? Nossa, essa pergunta é uma pergunta tão limitante. Porque você conseguir agora se moldar é. daqui cinco anos, cara, você, você tá muito limitado. Porque você nem sabe daqui cinco anos para onde a vida já te levou, as pessoas que Sim. você já cruzou, né? Os trabalhos que você realizou, não dá, não, é, in, é inimaginável. Todo, qualquer pessoa. Você
1: é numa, numa caixa, né? Você Exato. Um pacote, deixa lá.
0: É Qualquer pessoa que você for conversar e falar, tá, olha para cinco anos atrás. Você imaginava que você estava exatamente assim? Se eu te perguntasse há cinco anos atrás, eu não, não. Imagina.
1: Eu achava, eu já estar, Eu achei que eu, cinco anos atrás? Não, há cinco não, mas há uns sete anos atrás, talvez eu me imaginasse infartada já.
2: Nossa vamos mudar
1: de
0: assunto que a gente está até preocupada aqui
1: <risos> ai eu, ah,
0: não se me perguntasse há sete anos é, a Ana numa entrevista há sete anos atrás daqui sete anos hein, querida como é que você vai estar tá? morta eu já vou ter enfartado já faz até um contrato ah, aí de trabalho já antes não, é com um prazo para isso é, isso. é, é não, não dá não eu dá, dá para saber né não, não. Não, eu também acho que isso é é, é. é, não dá. Por isso que eu te falei, eu sou a louca do planner, eu amo o planner, que eu acho muito bonitinho, todas aquelas coisas coloridas, aquelas páginas. Que, ah, eu amo. Mas eu uso o planner como um diário. Tipo, eu coloco lá, assim, óbvio, né? Tem coisa assim para eu lembrar. Ah, tal dia eu tenho um compromisso X. Né? Tal dia está marcado tipo, um compromisso de trabalho. Ah, tal dia tem o um grupo tal. Isso eu anoto lá. Mas de resto, eu não anoto. Tipo, ah, no dia X eu vou fazer isso e isso. Não. Não porque eu cansei de me frustrar. Eu anoto no final do dia tudo que eu realizei para olhar para mim e falar, cara, ok, hoje foi um dia incrível. É o meu uhum. jeito de me planejar <risos> diariamente. É um jeito que um desse planeja né Porque se um S, por exemplo conseguiria, e, e um S consegue fazer um planejamento de escrever bonitinho tudo que ele vai fazer no dia, cumprir e se sentir orgulhoso por isso. Eu me sentia frustrada, então o meu jeito de planejar meu dia, por exemplo, é esse. Eu prefiro muito mais é, viver o fluxo que o dia me proporciona. Tem dia que eu acordo e eu nem imagino o que vai acontecer. Aí eu subi, tomei café, já rolou de fazer o trabalho com a minha mãe. Então, no café da manhã, a gente já faz uma reunião. Da reunião, saiu uma... Olha, a gente tem que resolver tal coisa. Vamos para São Paulo, vamos acontecer... E as coisas vão acontecendo. E eu vou vivendo assim, o fluxo do meu dia. Sem essa pressão de não, mas eu falei que eu ia fazer tal coisa, tá? A não sei quando seja um atendimento, um compromisso com alguém, etc. Fora isso, presença total. Tô indo. A vida tá me levando, eu tô caminhando. E deixa eu te falar, é, você falou agora desse negócio de cinco anos, né? Não é nessa linha de raciocínio, mas o Rudolf Steiner, que é um filósofo da antroposofia, normalmente eu erro esse nome, é, ele fez um estudo que a nossa vida tem ciclos de sete em sete anos. E de sete em sete anos a gente vive... Já ouviu falar dos setênios?
1: Eu ouvi no podcast da Yara, foi a primeira vez. Ah, é? Você falou dos
0: Ouviu, ouviu eu falando, então? Esse cetênio, ele, ele faz um estudo né, de como é a vida. Como eu estava falando lá, na adolescência a gente tem as necessidades da, da, da aceitação social, etc. É mais ou menos baseado nisso. E eu penso que já deve ter, ou melhor, deveria ter sido atua, atualizado, já que a gente já atingiu uma expectativa de vida muito maior. Né? Na época que ele fez esse estudo, a gente vivia até os 70 anos. Hoje em dia a gente chega, a e lá vai com mas ainda assim eu acho válido, por exemplo, para mim dá super certo. Você está no mesmo setênio que eu estou vivendo, que é o sexto setênio. Que é um setênio, segundo ele, que a gente está buscando um propósito maior. A gente já começa é. a questionar, até mesmo, ah, questiono o meu trabalho, mas assim, não questiono se é isso realmente que eu quero fazer, mas tá, para que esse trabalho? Eu quero mais, eu quero, quero um propósito maior de estudo. As relações, né, e, e etc. Faz sentido? Você acha que você tá vivendo isso? Esse cetênio tô. que o, o Rudolf fala?
1: Faz, faz muito sentido.
0: Esse você cetênio... É assim, pode falar.
1: Eu, eu tenho, assim, hoje o hábito de, de observar o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo, se aquilo me faz feliz, se aquilo também tá colaborando para as pessoas que estão próximas, que eu quero às vezes ajudar, ou que buscam a minha ajuda, é, é o que você falou do legado, sabe? Uhum. Eu, tô, eu tô agora realmente é... vivendo para escrever uma história, sabe? E eu tô compartilhando ela. Hoje Sim. eu tô compartilhando.
0: Maravilhoso. O super... que que você espera, se você tá na metade do setênio? O que você você né? já deve estar tá vivendo essa movimentação aí já há um tempo, né, dessas, dessas, desses questionamentos, de rever algumas coisas, de achar esse propósito na, no, nas relações, no, no, nas áreas da sua vida, mas o que você que espera ainda agora do, do cetênio, não assim, não naquela pergunta engessada, né, quem você quer ser daqui cinco anos, mas o que você, que de, de presente desse cetênio, o que você que espera?
1: O que eu espero... Ah, isso é uma referência, talvez, de uma pessoa que se comunica não violentamente, né? <risos> é... ah, buscar, continuar nessa busca pelo conhecimento, que o que eu vejo, assim, tudo que eu já, já aprendi, algumas coisas, meio que o universo me colocou, assim, é, como prova, mas agora eu tenho essa proatividade de buscar o conhecimento, né? Eu tô aprendendo também com a história das outras pessoas. e conhecimento
0: aprendendo... de si mesmo, você fala? O autoconhecimento?
1: O autoconhecimento. A gente tem, assim, uma gama muito rica, né? De material, de livros. Você uhum. já indicou alguns, Eu já encontrei alguns. Sim. E, assim, o que eu espero é não estar tá indo só guiada por uma onda, sabe? Porque tem pessoas que estão né, vibrando na mesma frequência, que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, e está muito alinhado comigo, mas eu ainda estou um pouco indo na onda, né, uhum. então assim, é me apropriar dessa questão de buscar o conhecimento, né? não, não só esperar que o universo me mostre, eu eu ter essa essa proatividade de ir atrás, eu quero manter, e daqui mais um tempo eu quero me apropriar mais dessa questão, sabe? sim que algumas coisas para mim porque poxa você dá um, faz um relato eu, poxa que legal eu vou lá e experimento né? gosto gosto mas às vezes não é para mim né então vou dar um exemplo aqui há uns anos atrás eu fazia só terapia né? e hoje eu consagro né aí eu acho que aí no espaço de vocês para mim me resulta em, em coisas assim muito mais substanciais né uhum. não que eu descarte a terapia acho importante mas para mim o efeito efetivo veio com a questão do chá uhum. então assim, é, um, é um conhecimento que eu busco que está em mim e que me motiva a buscar conhecimento fora assim em livros em estudo mesmo sabe Sim. então me dedicar mais a essa parte
0: show isso que você falou é importante porque eu também tenho essa visão que as, as terapias elas não substituem elas se complementam para mim ela, é sempre nesse sentido Te, existem muitas muitas ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento é, graças a Deus o mundo está se abrindo para isso, porque antigamente a gente só falava de terapia, né, psicólogo e psiquiatra, então hoje as pessoas já descobriram que tem a ayahuasca, que tem a psilocibina, que tem, né, essas questões com as medicinas, mas tem também a constelação familiar, tem reiki, tem teta healing, tem muita coisa. Tem barra de axis, tem muitas ferramentas. Que eu descobri uma, esses dias que eu não conhecia, que é a microfisioterapia, nunca tinha ouvido falar, que também ah, vai na causa emocional. Eu achava que era fisioterapia mesmo, assim, de o físico, né? Mas não, a microfisioterapia é uma, é uma técnica que alguns fisioterapeutas já estão se formando, é uma técnica terapêutica dentro da fisioterapia. Então, assim é muito louco, é muita ferramenta, e eu também caminho como você, assim, no sentido de eu vou buscar, eu vou provar, e eu tenho certeza que algumas vão fazer muito sentido para mim, como a Ayahuasca fez para você, de cara, o que eu buscava, tipo, durante anos, por exemplo, na terapia, que foi também incrível, eu encontrei no chá. É, assim como vai, vão ter ferramentas que eu vou experimentar, que eu vou falar como aconteceu comigo com a medicina do cacau, por exemplo. Foi incrível, é. foi legal, mas não foi nada assim... Cara, que, quão, quão substancial, sabe? Como o tetahealing foi, como a ayahuasca é, como a psilocibina é, enfim. Então, eu acho que a gente tem que buscar aquilo que dá certo a gente. Se eu tô muitos anos fazendo, né, buscando um caminho que não me, tá me levando para onde eu quero chegar, eu tenho que me questionar, né? Eu tenho que, como você falou, ter a proatividade de, opa, deixa eu buscar alguma outra... Tipo, outra é... Atuação, outra, outro caminho para eu chegar, para eu realmente me desenvolver. Se não, é só, é só o homeopático, né? Eu vou ficar ali. Igual eu falei lá no início, que nem água no balde. Só balançar se alguém me dá uma chacoalhada de vez em quando a vida vier, né? E não, ser a pessoa que está buscando. Eu espero que é. esse cetênio te traga isso mesmo, tudo que você está buscando. E penso que por ser um, um, um ciclo, né, de, de, dessa movimentação de propósito, é esse caminho, né? E quando você fala assim, ah, eu não quero só ir na onda, né? Eu quero hum. que o universo venha me trazendo. Eu penso que até quando você vai, você fala, não, eu fui atrás desse conhecimento, o universo quer abrir esse caminho para você, não tem? um tem de correr. É o universo abrindo no tempo todo pra gente, né? O universo tem que trazer, não tem jeito é a gente que de, de agarrar e falar tá, tá presente para falar olha, olha esse conhecimento, eu vou para cima disso aqui, gente, vou, vou aprender isso. Mas assim, o
1: resultado vale muito a pena, né? Só que ele precisa vir através do, do estudo mesmo, do conhecimento, né? Sim. Quando você tá nessa fase não não dá para ficar só achando ou só esperando alguém te indicar alguma coisa. Você tem que ir buscar conhecimento mesmo.
0: Tem que ir para cima. É isso. É. Agora eu vou fazer um jogo rápido aqui do autoconhecimento para a gente conhecer mais um pouquinho de você e você também uhum. se reconhecer e falar: caraca, é. olha eu aí, olha como que eu sou. Então eu vou é. falar uma coisa ou outra e você só escolhe, você não precisa explicar o porquê que você escolheu nada. É um jogo rápido, um bate Você vai falar
1: assim, tipo vassoura, eu vou falar, eu vou, é isso?
0: É tipo é? um hobby de <risos> seda. Não, mas não. É isso, não. É, eu vou falar duas, duas palavras normalmente meio opostas e aí você escolhe uma que diz um pouco tá mais bom. sobre você, tá bom? Tá. É, agir ou planejar? Agir. Rotina ou improviso?
1: Improviso.
0: Drama ou comédia? Comédia. Individual ou em grupo?
1: Ah, depende. Cabe, depende. Bem, não, ou não? Tem,
0: não temos. Mentira, pode, pode, lógico. Organização <risos> Bem, ou
1: criação? Os dois.
0: Organizar para criar ou criar para organizar?
1: Organizar para criar.
0: Deixa eu, natureza ou cidade? Natureza. Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar?
1: Conversar e resolver.
0: Flexibilidade ou previsibilidade?
1: Flexibilidade.
0: Meditação ou corrida? Crossfit. <risos> eu ia falar, eu devia ter mudado para crossfit, gente. É, Dá presente <risos> ou falar que ama?
1: Putz, eu ainda dou muito presente, dou presente. Dinheiro hum. ou reconhecimento
0: público, status?
1: Ah, depende. Ah, depende. Acho que mais dinheiro, dinheiro. Servir ou ser servida? Servir. Falar na lata
0: ou falar com jeitinho?
1: Putz, aí você me pegou. Falar na
0: lata, né? <risos> falar com, na lata com o CNB. Prático e rápido <risos> ou devagar com detalhes?
1: Prático e rápido.
0: Bom. E aí, como é que foi passar por esse jogo?
1: Divertido.
0: <risos> o depende foi, fogo. foi bem... Foi resposta de advogado, né? Advogado, tudo depende. Ah, depende, gente. Depende de tanta coisa. Brechas na lei, brechas na lei.
1: <risos> é, é que assim, eu não, não sei como funciona com a, as outras pessoas. Mas quando você coloca, eu já me imagino rapidinho na situação. Aí quando não é nenhum nem outro, vai, depende, né? Eu não, não me vi, assim, firme ou um ou outro.
0: Você vê como tem coisas assim na nossa personalidade que são muito é, autênticas, né? Tipo, é isso, não tem, não tem outra é opção. É né? Isso. É. E outras como a gente oscila de, não, tipo, é isso, mas também pode ser aquilo, né? Isso é, é por isso que quando a gente faz esse jogo, eu baseei no DISC, né? que eu sou analista uhum. DISC. E são quatro perfis comportamentais. Então, eu coloquei os quatro uhum. aqui, né, no, no jogo, para ser uma coisa mais dinâmica. Mas, de fato, a gente sempre vai ter um pouco dos quatro, mas um deles vai ser o nosso preferencial.
2: Então, por isso que em
0: algumas coisas você fala, não, isso aí é batata e outras coisas você fala, é, não sei, nem tanto. Porque é normal mesmo. Naqueles que você, pode, você transita nos dois, é porque são perfis comportamentais onde você tem, tem um pouco desses perfis em você, porque todos nós temos, mas não é o seu preferencial. Então, você acaba navegando nas dois, nos dois polos. Legal. E é isso. Então, eu vou a última pergunta. que ah. tem, tem uma, uma mulher, uma, uma americana, chamada Candy Chang. Não sei se já ouviu a história dela. É. Ela é uma, uma americana que passou por uma perda muito grande, teve uma depressão, e aí começou a se questionar sobre vida e morte. E aí ela criou uma reflexão de antes de morrer, eu quero tal coisa. Porque se todas as pessoas pudessem pensar isso agora, vivos... Talvez elas dessem um valor diferente ou talvez descobrissem um sonho aí maior para a vida delas. E aí isso já foi replicado em mais de 70 países e aí eles escrevem no muro. Antes de morrer eu quero e aí quando você visita esse, esse muro você tem a oportunidade ali de completar, escrever. E aí eu sempre finalizo o programa com essa pergunta. Antes de morrer o que você gostaria que, que fosse realizado ou que você realizasse?
1: Uau, antes de morrer? Isso. Aqui.
0: Se você estivesse nesse muro, foi viajar, encontrou esse muro, vai deixar sua, sua mensagem ali.
1: Ah... Caramba, mas eu vou viver mais uns 80 anos, fica é difícil, né? Ah, não, antes de morrer, eu quero ter um filho. Maravilha, eu também.
0: Tomara que a gente fique grávida junto, é o... <risos> a
1: gente já foi,
0: fazia chovão.
1: Não era uma coisa que eu pensava há tempos atrás, mas depois eu fui buscando qual, o meu entendimento, né? O porquê disso. É, era mais medo do, do parto do que qualquer outra coisa, assim. Sério? Eu ficava imaginando, eram umas cenas muito, assim, surreais, né? E perdi esse medo.
0: E bom, eu nunca pensei nisso, sabia? para mim, acho que assim, eu não coloquei no meu muro, até hoje nunca tinha escrito isso. Você falando agora, eu falo, oh, poxa, tá aí uma coisa que eu quero fazer, antes gente morrer. Mas é, foi sempre foi na minha vida inteira o meu maior sonho ser mãe. Assim. Caraca! Eu penso que eu, eu, eu me sinto muito realizada, mas eu acho que o dia que eu for mãe, aí eu vou para um outro patamar. De, é. de vida. Ah, eu acredito
1: que eu vou ser uma boa mãe. Acredito. A gente vai se divertir bastante.
0: Ah, tenho certeza que sim. Você tem uma criança interior bem é, ligada, né? Eu também tenho. É. Eu, também, eu acho que isso influencia muito, assim, né? Numa mãe divertida, numa mãe companheira brincalhona. Né? Isso influencia. É. Muito bem, gostei da resposta, direta. Quero conhecer seu filho ou filha.
1: Já tem até um uma... nome
0: já. Já? Já, Na vou guarda. escrever no
1: papel, vou deixar isso. guardado. Aí você
0: vai. Isso aí. É, eu também sou adepta a esse, guardo o nominho lá quando chegar, esses dias eu li um, um negócio, um, um estudo, eu nunca tinha pensado nisso, mas é um estudo de um cara, espírita, espiritualista, que ele fala que o espírito, quando ele vem reencarnar, ele já tem um nome, que a gente acha que a gente deu, dá o um nome aqui, mas não, ele já tem esse nome, ele já vem com o nome escolhido, é de se pensar, depois a gente aprofunda. <risos> Eu nunca tinha é, visto para esse lado.
1: Do, eu gosto muito do meu nome, acredito nisso. Gosto é? bastante. É, eu acho que eu já tinha escolhido mesmo.
0: Eu não sei, eu chamo Flávia Lini, né é a controvérsia, eu vou pensar o direito que a gente
1: fala. Pode ser de duas vidas passadas, não sei.
0: Se eu, será que fui eu mesmo que escolhi isso aqui, gente? É. Eu vou até ver, preciso ver direito. Ana, como é que foi para hum. vocês? Espero que você tenha se divertido. E tenha gostado ah, aí gostei. de lembrar das, das suas histórias.
1: Ah, eu adoro conversar com você, né? E eu acho que quando a gente está né, nesse caminho de desenvolvimento, e toma essa consciência né, de, de como pode ser a nossa vida, você quer compartilhar. E eu acredito Sim. que você abrir esse espaço, por exemplo, eu já escutei os demais podcasts que você já publicou, me ajudou muito em muitas coisas. Eu espero que o que eu tenha falado aí possa inspirar ou ajudar alguém. Com certeza. E vai. eu só tenho que te parabenizar por você abrir esse espaço. Eu acho que hum. a gente tem que escutar histórias e contar a nossa também.
0: Gratidão, é Muita. Gratidão por você ter topado estar tá aqui. Gratidão. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar nas histórias que você trouxe. Trouxe ensinamentos grandes sobre perdão, sobre escolher. E quando eu quis montar, foi exatamente por isso, assim. Quando eu tive a ideia desse projeto, foi isso. Eu acho que todos nós temos uma boa história para contar e uma história que inspira. Eu acho que todas as vidas inspiram. Todo mundo tem uma história. Eu acho que se você se alguém chamar qualquer pessoa e falar cara, você tem que ir nesse programa e você vai ter que contar uma história de superação. Todo mundo vai ter uma para contar. Sim. Ou então, tipo, você vai lá nesse programa e vai falar como se a sua vida fosse maravilhosa, só coisa maravilhosa. Essa pessoa também vai conseguir participar. Então, eu acho que todo mundo tem história boa para contar. Tem gente que eu converso assim e falo, ah, eu falo, vamos lá um dia gravar comigo. Aí a pessoa fala, ah, não sei, mas eu não tenho história para falar. Não tenho, minha vida. Tem, lógico que tem. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. E eu acho que toda história inspira. Eu, pelo menos, quando escuto podcast, eu, quando. Eu, ó, até agora, eu só entrevistei pessoas conhecidas, né? Vai, é. vai, vou abrir a agenda agora para os desconhecidos, assim, desconhecidos <risos> que eu não tenho tanta, né, nunca tive a oportunidade de ter uma conversa ma mais a fundo e tudo mais. Mas mesmo conversando só com os conhecidos, né, minha mãe, meu primo, você, é, que é cliente aqui do espaço há um tempão, a gente já conversou de tanta coisa, as outras pessoas que eu conversei, todas elas eu fico assim, tipo, cara, que incrível que essa pessoa está falando, como se eu nunca tivesse conversado, é muito doido, a gente realmente... Não sabe tudo das pessoas e quando a gente se coloca numa posição de ouvir com atenção que essa pessoa tem para trazer, é, é, é enriquecedor. Assim, a gente sempre aprende muito. Então, gratidão pela é, troca.
1: Eu que agradeço. É, eu uso uma frase assim: que a gente tem que eternizar momentos na nossa vida, né? Mais um momento eternizado. Muito, Mais um Obrigada.
0: Exatamente, vai ficar aí é, nas, nas redes que a gente agora na tecnologia vai ter essa possibilidade. Quando a gente tiver é. nossos filhos, eles vão poder ouvir essa, esse papo aqui. Exato. E eu queria saber se você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, não sei, se você quer deixar um currículo, um telefone, um. <risos> um não, o ah, meu, meu
1: Instagram é aberto, tá? Como Ana Paula Fulgencio.
0: Ana Paula Fulgencio, quem Fulgencio, quiser ser lá. amigo da Ana, por tudo que ela quem trouxe aí.
1: Nesse mundo digital é uma prova de, de muito amor você seguir e ser seguido, né? Então...
0: Exatamente. Mas se for seguir, deixa curtidas, que a gente gosta de curtidas, né? <risos> manda like, deixa o like, né? comenta, manda Comentário. um coraçãozinho. É isso. e salva os Deus. conteúdos. É isso aí. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a Ana. Um papo muito rico. Como eu sempre falo, escuta e escuta mais uma vez, porque sempre tem coisa para agregar. Todos os papos a gente tem que escutar mais de uma vez para pegar todo, tudo que foi dito, todos os insights. Ana,brigadão. Beijo. Um beijo. E até a próxima.
1: Até. Beijo.